אהלן, מאיה זיו סילבר. שלום, שלום, איזה כיף להיות פה. אני ממש מתרגש שאת פה. גם אני. אני לא יודע כמה כולם מכירים את השם, אבל כולם מכירים את מה שאת עושה. ואני אפילו אעז ואומר שלדעתי רוב המאזינים אפילו מעריצים את מה שאת עושה. והם לא בטוח שהם מכירים את השם, בטח לא את הפרצוף. אגב, זו מדיניות, את כזאת נחבאת? אני לא נחבאת, אני גם לא מחפשת שיעריצו, אני מחפשת שייחשפו לתוכן. אז רגע, אז נגיד שאת מנהלת הסושיאל והקריאיטיב של כאן דיגיטל. נכון. ובעבר גם היית בתפקיד הזה של החינוכית. נכון. היום, דרך אגב, הרי מאז שיש את כאן, אז כאילו, כאילו נסגרה החינוכית, אבל היא לא בדיוק, היא נבלעה בתוך איזה עובד. יש עכשיו את כאן חינוכית, שזה המותג ילדים של כאן, שבעצם ערוץ החינוכית משדר שם. המותג, המותג הארכיוני הפך להיות בנפרד, עדיין ממשיך לערוץ ערוץ. כאן ארכיון בפייסבוק שמצליח מאוד, והוא בעצם ההמשך של החינוכית, מה שהיה אז. ההמשך של החינוכיתוש. אבל את כבר לא עושה. אני מנהלת את האנשים שעושים עכשיו. אני כבר כן, לא עושה ידנית. אבל ירדנו ווליום ממה שהיה פעם. אני... נדבר גם קצת על זה. כן, אני היום כבר במצב שאני יותר מנהלת את העמודים הרבים שיש לכאן. יש לכאן משהו כמו 50 ומשהו עמודים. אז עוד רגע נדבר על זה, שכל מיני כן. חובות בהתחלה כאלה. בטח, בטח. אז גם, אני לא יודע אם את יודעת, ויש לנו ספונסרשיפ עשיר, כקורח, באמת, מתיר עלינו כספים, כספים, כספים. פרילנסים.קום, מכירה את האתר? בטח. ובאמת הוא מתעקש שנדבר עליו בהתחלה. אז תגידי רגע, איך היחס של אצלכם בפרילנסים? האם אתם נעזרים בפרילנסים? האם את בסתר עושה פרילנס לכל מיני... בטוח יש כל מיני מותגים שאומרים, אנחנו רוצים את זאת של כאן או של החינוכית. תעשי בשחור אפילו, שלא ידעו שזה את אפילו. לי לא כל כך משתלם בתפקידי ובתקציבי לעבוד כפרילנס. כן. זה הקשר שלי לפרילנס.קום. אבל אני כן נעזרת בפרילנסים ומוצאת המון המון כישרונות בקרב חוגי העצמאים המוכשרים שיש בישראל. ישראל ארץ היא מלא מוכשרים. נכון. זה מדהים. לפעמים יותר מדי, זה קצת מעצבן, כי מתחרים בנו. אני לא רואה באף אחד תחרות, כולם השראה. מי שטוב, אני, אני האמת שמתעצבן, אבל מפרגן, כאילו, לא יכול להגיד, כן. מי שטוב, אה, אני איזה... אי אפשר לנצח תמיד, תמיד יעשו עוד דברים טובים, לפחות כמוני. אוקיי, ותכף נדבר על התפקיד של, ה... של הדיגיטל, אבל רק כדי לחבר את זה לנושא הזה, אז נגיד שאנחנו רואים הרבה מאוד סרטונים, נגיד, שהם סרטוני רק דיגיטל. אז זה כאילו שייך ל... למחלקה שלך. כן. ואז היוצרים שהדברים האלה הם יוצרים שעובדים בכאן, או שחלקם פרילנסים? הרוב מבוסס על עובדים של כאן, שהם חלק ממחלקת הקריאייטיב והדוקו של הדיגיטל, שהיא מחלקה נפרדת, אבל אנחנו גם נעזרים בפרילנסים לאורך כל סדרת האירוע, גם תחקירנים, אבל גם יוצרים. במאים? גם במאים, אם כי... פחות. במאים אנחנו עובדים הרבה מאוד אין-האוס, כי יש לנו את השפה שלנו ואת הקו שלנו. אבל uh, הרבה פעמים אנחנו עובדים מול יוצרים, פשוט שיוצרים מגישים לנו את תכניהם, uh, ואז זה כבר מגיע עם כל החבילה. אוקיי, okay, אז נגיד לך ולמי שמאזין לנו, שאם אתם מחפשים פרילנסים בתחום הפרסום, הקריאייטיב, כותבים, מעצבים, במאים, עורכים, כל מה שקשור, אסטרטגיה, ניהול לקוח, כל מה שאתם מחפשים, תוכלו למצוא מאגר 
בפרילנסים.קום, שזה לוח הפרילנסים של קבוצת קריאטי פרסט, ואם אתם בעצמכם כאלה פרילנסרים, אז אתם מוזמנים להיכנס ולהירשם בחינם, ו- ופשוט לקבל עבודות, זה ממש ממש נחמד. ונגיד גם תודה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ו- וזהו, אז נתחיל. עכשיו יש לי כל כך, באמת יש לי מלא מלא... את רגילה לזה שכאילו אנשים אומרים, וואי, יש לי כל כך הרבה דברים לשאול אותך. לא לשאול, אבל אנשים כן מתלהבים כשהם שומעים את התפקיד שלי. כן. תשמע, בעיניי זה הג'וב הטוב בעולם. אז אולי נתחיל ב... לא נתחיל במה שהכי מעניין, נתחיל כי נעשה מובנה, למרות שמאוד מהר זה יתפזר לי, אבל כאילו, <laughs> תסביר לי רגע את הגדרת התפקיד, כי אני הזהרתי אותך לפני הזה, אמרתי לך לפעמים אני קצת ביקורתי. אז אני, יש לי הרבה פעמים ביקורת בכלל לסושיאל מדיה. כי הרבה פעמים סושיאל מדיה, להרבה מאוד מותגים, דווקא לטלוויזיה, לדעתי זה מאוד מתאים. הרבה מאוד מותגים, את מי זה מעניין, סושיאל מדיה שזה חברת ביטוח, או בנק, או ההוא, ואז מתחילים למלא את התוכן בגאנטים שלא מעניינים אף אחד, שזה רק למלא עמוד. את יודעת מה אתכוון? כאילו, את מי זה מה... אז אני שואל, בטח שכאן כבר כמה? שנתיים? תראה, הדיגיטל של כאן קם הרבה לפני כאן התאגיד. הרבה לפני שהתאגיד אושר, היה כבר עמוד פייסבוק. היה כאן מהלך הרי מאוד מאוד מעניין של חומה ומגדל. כמו שדורי ניסיון כזה ש... עמוד הפייסבוק קם לפני שהוקמה הטלוויזיה והרדיו, בעצם לפני שהוקם התאגיד. התאגיד עוד לא אושר כשהקמנו כן. את, את הפייסבוק של כאן, בעצם על בסיס חומה ומגדל, ממש לכל דבר. הדובר מרצה לך עדיין להגיד התאגיד? כאן תאגיד השידור הציבורי. אני ממש מעריכה... לא, כי הרבה זמן קראו לזה תאגיד. אני מעריכה את הפידבק. כן. אני פשוט עוד מהוותיקות שעבדו כשזה עוד היה תאגיד. אבל עוד לפני שכאן הוקם כבר היה עמוד פייסבוק, העמוד פייסבוק הזה תפקד כמעט כשנה לפני שעלה, ולפני שאושר קיומו של כאן בכנסת. ועד אז זה לגמרי התנדנד, האם יהיה כאן, האם לא יהיה כאן, הייתה הרבה מאוד פוליטיקה מעורבת בנושא הזה. זוכר. ואני הייתי מההתחלה, הקמנו את עמוד הפייסבוק בשביל לתקוע יתד עוד לפני, בשביל להוכיח יכולת, בשביל להוכיח יכולת וידאו, זה מאוד השפיע על אופי העמוד שלנו. זהו, אז הנה השאלה, ואת התחלת לענות עליה, שבאמת, כדי להבין האם באמת היה רגע שישבת ואמרתם, בואו נגדיר את התפקיד, גם של הפייסבוק, שאת אומרת, אבל באופן כללי, את התפקיד של הדיגיטל בכאן, של... כי אתם בונים משהו מאפס, אז זה לא משהו שמתגלגל. היה איזשהו תהליך. קודם כל, שאלנו... איפה נוכל לעשות הכי הרבה רעש, והיה ברור שפייסבוק, ולאחר מכן גם טוויטר, בשביל לדבר קצת יותר עם הברנז'ה, אבל פייסבוק זה המקום לנטוע יתד מהירה ולבוא ולהגיד, הנה, אנחנו כאן. ושם באמת עשינו את עיקר הרעש בהתחלה. אחר כך כבר התרחבנו ליוטיוב מאוד מאוד מצליח, עם הרבה מאוד צפיות, גם של תכני התאגיד וגם של, של זה, אבל זה פחות... תחתיי. בהתחלה היה... כן, אבל לעשות רעש זאת המטרה, או שלעשות רעש משרת מטרה בהתחלה, של... בהתחלה, כשבנינו מותג מאפס, הרי כאן היה מאפס לכאן, מה שנקרא. ו... והנה אנחנו כאן. גרוע מזה, היה גיבנת של... אופם, אולי... בדיוק, אני ואפילו... אני יכול להגיד, לא יודע אם את יכולה להגיד, אבל אני יכול להגיד, הייתה גיבנת אפילו, ערוץ אחד, נחשב, אנכרוניסטי, מבוגרים, לא יודע מה, בטח לא הכי דיגיטלי, למרות שהיו פה ושם, נגיד החינוכית גם היה, וזה היה הכי דיגיטלי, אבל... אבל... אבל המותג ערוץ אחד לא היה... החינוכית וערוץ אחד הם מותגים היו נפרדים. נכון, אבל כאילו כולם יודעים שיש קשר. אבל ערוץ... בהחלט התחלנו מצד אחד גם ממינוס, מצד שני כן הייתה ציפייה. הייתה ציפייה חיובית והייתה סקרנות. כלומר, לא הייתי צריכה להתניע סושיאל מאפס לגמרי, כי כן היה ברור שיש סקרנות. אבל אם תיגש את הפוסטים הראשונים שלנו, תראה שהם פוסטים מאוד מאוד חצופים. הם פוסטים של מי צריך בכלל טלוויזיה. Uh, עשינו סרטון, 
כף ידי הענוגה מככבת בו, שבו אנחנו מגרדים את הלוגו של ynet, שהיה מודבק לנו על הדלת, כי זה היה משרדים של ynet לפני שהם עברו לראשון לציון. וואלה. ומדביקים במקום זה לוגו של, עוד לא קראו לזה כאן. עכשיו המדינה על קפה איטליה, כן, את מדברת, כן, נכון? בדיוק. כן, בדיוק. עוד לא קראו לזה כאן, כותבים התאגיד בטוש. כן. כלומר, עשינו אקטים כאלה חצופים ומתבלטים ותעוזתיים, נקרא לזה ככה, שזה קצת דומה לטקטיקה שעשינו גם בחינוכית, של להיות חצופים בשביל שישימו עלינו לב. אבל השאלה אם מישהו ישב ואמר, אני רוצה שהמותג החדש יהיה חצוף וככה וככה וככה, או שכמו שאת אומרת, חומר ומגדל, אנחנו קודם כל התחלנו, ומזה שנהיינו כאלה, אז אחר כך בנו על זה את החצי מיתוג. לא, אנחנו בהחלט הלכנו על קו חצוף לדיגיטל. כן. זרוע חצופה של התאגיד של כאן היותר מיושב, כן. בהחלט נעשה במחשבה תחילה. היה לנו ממש שפה משלנו, זאת אומרת, הגדרנו את עצמנו כמו אמא חינוכית. הייתה אישה בשלה, חכמה, עם חוש הומור עצמי. אז התאגיד היה בהגדרה, ברמת הבריף, החבר'ה המתלהבים, תחזיקו אותנו שלא נתפוצץ לכם בדיגיטל. החבר'ה הצעירים והמתלהבים. זה היה הבריף, זאת השפה, השפה זאת השפה שהסושיאל שלנו דיבר, ועדיין מנסה לדבר. כן. תוך כדי התפתחות, ככל שאנחנו... עכשיו, זה היה עובד מצוין, אם זה היה באמת ככל שהייתה ניגודיות מול המסך, אבל זה לא... אבל, כאילו, אם המסך היה באמת הכי הכי כבד, והדיגיטל היה הכי מגניב, אז הנגידיות הייתה עובדת פצצה. העניין הוא שגם המסך הוא, את יודעת, הוא די מגניב, הוא חזרות כאלה. חזרות, הערב משודרת לבנון, כן? דוקו רציני. כן, כן, לא, אבל, אבל אני אומר, גם המסך היום יש לו, את יודעת, תדמית כזאת עכשווית ו... אני חושבת שהמסך, אין לי יד ורגל ביצירה של המסך, אבל אני חושבת שהמסך של כאן יצר תוך זמן מאוד מאוד קצר קו מעולה של תוכן שמהווה ניגוד מוחלט לכל מה שקורה בערוץ 12 ו-13. כן, תכף נחזור אליו, אני לא רוצה, אני רוצה עדיין להישאר ממה שדיברנו קודם. לא, כי אני לא חושבת שיש, אני חושבת שיש בידול בין הדיגיטל של כאן לבין כאן, אבל בעיקרון כאן, כאן באופן כללי, עוד בלי קשר לדיגיטל או לטלוויזיה, הוא יצרן תוכן. אז אנחנו קודם כל יצרני תוכן, אחר כך מפיצים את זה בדיגיטל, או בטלוויזיה, או בפודקאסט. אז הנה שאלה. כמעט באתי להגיד לעצמי, שאלה טובה של עצמי, כאילו. תזכירי שאני פרסומאי, את יודעת. לא, אתה עושה את זה מעולה. לא, זה מה שרציתי לשאול, אם היום בכלל יש טעם להפריד בין דיגיטל ללא דיגיטל. כלומר, נדמה לי שזו מחשבה מאוד טבעית בהרבה דברים, אבל אם משהו קם היום, עכשווי, בטח אתה מדבר על האג'נדה שלכם, שאני קצת מכיר ממה שקראתי, וקובלנס וכל זה, אבל כאילו בכלל צריך הפרדה מיתוגית בין המסך לדיגיטל, הרי הכל ביחד זה סוג של דיג... כאילו, אתם מקשה אחת בסופו של דבר. אנחנו לא מבצעים הפרדה מיתוגית, ואנחנו גם רואים שהציבור לא, מפ... לא, מפ... לא מבדיל בינינו. הוא יכול כן. לכתוב לנו בתגובה, אנחנו חולים על כאן, מתים על דוקותיים, חזרות, קופה ראשית ואורית נבון. כן. הם עושים מיקס מוחלט ואיתנו ועם ה... כאן חדשות, שזה בעצם שייך לחטיבת החדשות. כשאורית נבון שייכת לדיגיטל, כאילו. כן, אורית נבון היא מראה... אני אפילו זוכר מרייטינג, רק כדי להיראות חכם בעינייך. כן. אז כדי שתביני שפה מדובר פה באיזה... כן, סליחה. אז הציבור לא מבדיל, ואנחנו גם לא רואים סיבה להטריח אותו בלהבדיל. אנחנו יצרני תוכן, ואז אנחנו מפיצים את זה כאן וכאן. לא, אבל אמרת קודם שכאילו המותג של הדיגיטל, רציתם שהוא יהיה חצוף וזה, וככה וככה, וכאילו הפרדתם את זה קצת מהמערכת. בגלל שהוא היה ראשון, הוא היה עוד לפני כן. הטלוויזיה, והוא היה צריך לייצר רעש, והוא היה צריך לתקוע יתד, והוא היה צריך לייצר נוכחות בזמן מאוד מאוד קצר. כן. ולייצר לגיטימציה לתאגיד כולו, שהגיע אחר כך. אז היה צורך להיות חוץ, לצוף, 
בתוך ה... אתה יודע, אתה נכנס לפייסבוק, אתה לא בא ואומר, אני עכשיו באה לצפות בכאן. אתה בא ואומר, אני נכנס לפייסבוק, נכון. ואני צריכה לדאוג להתבלט שם בשביל שתשים אליי לב. כן. אז ההתבלטות הזאת היא תעוזה, היא חלק מהכלים שלי. אוקיי, אז תסבירי עכשיו בעצם מה התפקיד שלך בתוך הדבר הזה. כלומר, מה עושה מנהל סושיאל וקריאייטיב, למשל בהבדל ממנהל תוכן, כי שוב, אם זה בסושיאל ובדיגיטל אמרנו, זה לא כזה משנה. אז אם יש תוכן, שאת אחראית גם על התוכן, האם זה מנהל תוכן או עורך תוכן, או איפה זה מתחיל וזה נגמר? אני לא אמרתי שזה לא משנה, אמרתי שזה כן. לא משנה מבחינת המשתמש קצה. Mm-hmm. זה משנה לנו מאוד אם זה בדיגיטל או לא בדיגיטל, ומעבר לזה אם זה בדיגיטל, באיזה פלטפורמה. ובגלל זה חיברנו את הסושיאל והקריאייטיב לתפקיד אחד. בעצם, הקריאייטיב כאן הוא מותאם פלטפורמה. יהיה קריאייטיב אחד לאינסטגרם, יהיה קריאייטיב אחד לפייסבוק, תהיה מחשבה אחרת לגמרי על איזה תוכן עושים, ואיך שמים אותו, ואיך מגישים אותו ביוטיוב. רק תחדדי לי למה את קוראת במקרה הזה קריאייטיב. האם קריאייטיב זה רק... מה שמקדם תכנים לצורך העניין, או שקריאייטיב לפעמים יכול להיות גם התוכן עצמו. ואז, ואז אני שואל מה ההבדל בין זה לבין תוכנית. אז אני אומרת, אני אומרת גם וגם, כי קריאייטיב לקידום הוא, הוא קריאייטיב חדשני ומאומץ לא פחות מיצירת תוכן ייעודי. אבל כן, אנחנו חושבים על סדרת אינסטגרם, אז אנחנו חושבים על סדרה לאינסטגרם, אנחנו חושבים שמה על... שמה מטרתה, או פעם, מטרתה היא לקדם את המותג או לקדם מטרת... משהו, או שהיא תוכן בפני עצמו? מטרתה היא לפעמים ככה ולפעמים ככה. כן. לפעמים זאת סדרה משלימה, כמו שעשינו סדרה משלימה לסדרה המהפכה הגאה של גל אוחובסקי, עשינו סדרת רשת משלימה, שגם עלתה ב-IGTV וזכתה להצלחה מאוד מאוד גדולה, IGTV באינסטגרם כן. ובפייסבוק, ממש ברמת המיליוני צפיות לפרק. ואמרת, איך זה קורה? אז זה, יצרנו תוכן ייעודי שממש נגמר, ה-in וה-out שלו וה-input והזווית, הכל היה ממחשבה על הפלטפורמה הדיגיטלית. ולפעמים זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו רוצה לעשות סדרת רשת חדשה על איך עושים קעקועים. חשבנו מיד, אוקיי, אינסטגרם זאת הפלטפורמה הנכונה לקעקועים, כי יש כאן משהו אסתטי, אז זה הולך לשם. לשם הבמאי מכוון, זה כל המחשבה או שלו. יש גם כאילו מין עורך לה, או ש, שאת בעצם הדמות יש, שקובעת יש איזה תכנים יהיו? במקרה של האינסטגרם בא הבמאי ויוצר התוכן, זה נדב אמבון, הוא במאי ראשי אצלנו. כן. הוא בא עם הרעיון ואני אומרת את ה... כן. אני אומרת כן וזה שזה מתאים לאינסטגרם. ולפעמים התוכן בא ממני, לפעמים אני באה לישיבת קריאייטיב, שעכשיו... קצת קשה לנו לקיים בתוך הקורונה, אבל פעם זה היה כאילו העוגן השבועי, ואני באה ואומרת, אוקיי, קריסמס. כן, מה עושים לקריסמס? כן, מה עושים לקריסמס, לוסי? כן. אז לפעמים זה מגיע ממני, לפעמים זה מגיע מהם, אבל באופן כללי, תוכן מגיע אליי, או אל מנהל מחלקת התוכן שלנו, מתן. אוקיי, אז נראה לי שבשיחה אנחנו יותר נתרכז, בגלל שאנחנו בעולם הפרסום והשיווק וכדומה, אז אנחנו נראה לי יותר נתרכז באמת בעולמות שבהם זה כאילו תוכן שמקדם משהו. למרות ששוב, הכל מתערבב ב- ביחד, כי, כי כל תוכן בעצם מקדם את המותג כאן, אז כאילו, איך אפשר להחליט? זאת המחשבה. כן. זאת הייתה המחשבה מאחורי האסטרטגיה שלנו. להציף, לעשות המון המון תוכן, כי כל תוכן מציף, כשאתה צריך להתניע מותג מאפס, פשוט הצפנו בתוכן וידאו. זאת הייתה אז איך את מגדירה מראש. היום את התפקיד בעצם של האח או של הדיגיטל של כאן? אותו דבר? היום התפקיד של דיגיטל של כאן הוא לייצר תוכן לקהלים שלאו דווקא יגיעו ל... לערוץ 11 בשלט, כן. או בכלל שיש להם שלט בבית, לקהלים שצורך את התוכן שלהם בטלפון הנייד ברכבת, בדרך לבסיס, או בדרך לאוניברסיטה. כן. או בזמן שיעור, זה אנחנו רואים, חזק מאוד. כן? <laughs> עכשיו עם הזום זה בכלל בולט. 
סטודנטים צופים בנו בזמן שיעורים. שזה מחשבה אידיאולוגית שאומרת, אנחנו ערוץ ציבורי. נמצאים איפה שהציבור נמצא, בכל פלטפורמה ובכל אופן, ואנחנו האדפטציה... המסך נותן, הוא כאילו ברודקאסט לקהלים רחבים, אבל אני יכול בדיגיטל לתת מענה של תוכן לקהלים יותר צרים, כזה מין. נכון. ודרך זה גם לחבר אותו לשאר הפלטפורמות שלנו, לא רק למסך, גם לרדיו, גם לפודקאסטים, גם להרבה מאוד עשייה רחבת. התאגיד הוא ענק, יש לנו הרבה מה לקדם. זהו. אבל נדמה לי, תגידי את, שהרבה פעמים אולי תכנים שחשבתם שהם יהיו כאילו באמת מפולחים או פונים לקהל צער, פתאום גיליתם שיש להם... הופתעתם מכמה, הר, 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 מכמות האנשים ומסוגי האנשים שצופים במשהו שחשבתם שאולי זה פונה לקהל מצומצם? אני יותר זוכרת את ההפתעות לרעה. באמת? מאשר את ההפתעות לטובה. מהצד זה נראה כאילו כל דבר שאתם נוגעים בו זה זהב. אני לא תמיד חווה את זה ככה, וזה טוב. תמיד טוב לי לצאת החוצה ולשמוע קצת רענון, כי אנחנו בפנים כל הזמן נמצאים במין מצב שבו מאכילים איזושהי מפלצת תוכן כזאת. אנחנו כל הזמן בתוך עשייה. ומאוד קשה מהצד להבין מה מצליח ומה לא מצליח. יש, אנחנו הרבה פעמים עושים בועות ניסיון, שמים כזה פרק אחד, רואים מה קורה. אני חושבת שיש כל מיני מותגים שהצליחו בצורה שהפתיעה אותי, שם טוב הבי, חשבתי שיצליח מאוד, אבל לא חשבתי שהוא יגיע לדוגמה לילדים בני 11-13. תבלי לנו קצת בסיפורים, תספרי לנו את הסיפור של שם טוב הבי. שם טוב הבי זה קודם כל הכישרון של תמיר, וזה נמצא באמצע של הכל, הוא כמו טורנדו של כישרון שמוציא את המיטב מכל מי שנמצא סביבו. שהוא היה מה? הוא סוג של יוצר רשת, אבל איך הוא היה מוגדר אצלכם? יוצר רשת. הוא אצלנו צוות קריאטיב. צוות הקריאטיב בעצם מכין אנשים שכותבים ומגישים למצלמה את התוכן שלהם. אנשים, כמעט כל מי שמופיע מול המצלמה גם כתב את הטקסט. ושוב, לפי האג'נדות, או אפילו כמעט סטריאוטיפים, כמו שאת אומרת, אורית זה קצת יותר דתיים, לוסי זה קצת יותר ערבים, נוצרים, כל מיני כאלה. אנחנו, תראה, אנחנו ישבנו ממש באופן פתוח, ואמרנו, אנחנו רוצים שיהיה ייצוג רחב. כן. הייתה לי, אנחנו כולנו חשנו. שאין במדיה ייצוג אמיתי. לייפסטרים. לכולם. אוקיי. לא, אז זה שם טוב, או איך השם האמיתי שלו, אמרנו? לתמיר. תמיר, אז הוא באמת מייצג מה? לא, תמיר דווקא לא נכנס על תקן ייצוג, בגלל זה אני אומרת. אבל תמיר הוא בהחלט היה בז'אנר הקומי אצלנו. אבל אמרת לוסי או אורית, שהם בז'אנר מסוים. מלך שהיה, נכון כבר לא? מלך שהיה איתנו, הנסיך. מלך הנסיך. מלך הנסיך, אני אגיד כן. את זה שוב. אז, אז בסוף תמיר יצא שהוא קידם, בסופו של דבר גם קידם, שלדעתי זה נורא מגניב, שגם קידם את עצמו בסופו, כאילו, זה בעד. וואו, כאילו. אני לא חושבת שיש בושה בלהיות חממה של טאלנטים מדהימים. זה שאנחנו מוצאים, מגדלים, מטפחים, זה רק אומר לא עלינו דברים קצת, טובים. או... אני לא בוא, חושבת... בוא נגיד, מי שלא יודע, הוא אמור להתחיל השבוע בארץ נהדרת, נכון? אני מקווה שהיום, אפילו. היום יש ארץ נהדרת? אוקיי, נאחל לו בהצלחה. אז בעצם הוא מין מישהו שאתם כאילו גיליתם, אתם uh, עשיתם, עוד פעם, גם אתם הפקתם את זה ממש, נכון? כן. אני, אנחנו כל כך מפרגנים, שאתה זוכר שאמרתי לך לפני שעלינו להקלטה, שאני צריכה רגע לסיים משהו בטלפון? כן. אז הדבר הזה שסיימתי היה לאשר את הסטורי ואת הציוץ שאנחנו נעלה עם פרגון עם ההצלחה לתמיר הערב, שצילמנו. כן. עד כדי כך אנחנו מפרגנים לזה. זה נורא כאן גם, זה... אז כאילו... כן, זה המותג שלנו, זה מאוד, המותג שלנו מאוד מפרגן. זה, זה, זה כן. לבוא בטוב, זה כאילו חלק מהערכי מותג. 
שזה סופר מסקרן אותי, אפרופו החינוכית, כי יש משהו שהוא בשניהם, ולדעתי את אחראית על זה, זה להצליח לייצר, קודם מה שהגדרת דמות, פרסונה, לפי איך קוראים לזה בזה, ממש דמות, זה משהו שהוא מכוון, נכון? הוא לא קורא מעצמו, זה ממש קורה. אמרתי לך, אנחנו החבר'ה הצעירים שבאים בטוב ובהתלהבות וברעב. זה הפרסונה של הדיגיטל שלנו, בכוונה. אבל אני אפילו יותר מזה, ונגיד, כמו שאת אומרת, לפרגן, אני לא יודע מה, להיות מעודכנים באקטואליה, להיות דיברסיטי, איך אומרים? נכון. ישבנו, אנחנו ממש ישבנו ואמרנו, אוקיי, יש לנו הזדמנות להגדיר מה זה דיגיטל ציבורי. ערוץ אחד לא היה לו את הפנאי או את העדכנות או את היכולות להתגבר על הבירוקרטיה בשביל לשבת ולהגיד, אוקיי, אנחנו עושים דיגיטל ציבורי. אז בעצם זאת הייתה פעם ראשונה. שהיה מקום לעשות דיגיטל ותוכן דיגיטל ציבורי. למרות שבכוח אדם אתם בטח רבע מהכוח אדם של ה... אני לא יודעת כמה אנשים עשו שם דיגיטל, אין לי אפילו איך לבדוק את זה. לא, אני אומר מול ה... זאת אומרת, אנחנו אומרים למסך וזה, אין לו יכולות לעשות וזה, בטח בכוח אדם אתם פחות, אבל זה חלק מהסטארט-אפיות הזאת של הכאילו של הדיגיטל והרוח וכל זה. כן, כן, אנחנו עובדים עם מעט כוח אדם ואנחנו עובדים בתקציבים לא גדולים, בטח שלא ביחס ל... בתחומי הטלוויזיה, כי דיגיטל גם לא צריך את זה. דיגיטל צריך להיות רעב וראשוני ואותנטי, ולא עשוי כל הזמן בפיין של הפיין. ואני לא מדברת שזה יכול גם ללכת לשם, כן? שם טובה והצליח בגלל שהוא היה נראה מיליון. אבל אתה יכול גם להצליח עם משהו שהוא לגמרי ולוג. אתה יכול להצליח איתו מאוד. ברור, אבל תספרי נגיד במקומות שבהם, לא, פה לא צריך להגיד את הסכום, אבל ברור שהייתה שם סכום של הפקה. אז איך הצו התרנגולות? מצד אחד אומרים, אולי אנחנו צריכים סכום כזה של הפקה, או שאת אומרת, יש לי ככה וככה, מה אתם יכולים לעשות בזה? אני חושבת שבסופו של דבר אתה צריך איזשהו תמהיל. אתה צריך תמהיל, אתה צריך מדי פעם לתת את הקפיצות הנחשוניות האלה, שמביאות אותך פתאום לעוד קהל ולקהלים חדשים. אבל צריכה לחזות את זה מראש, את ה-ROI, כאילו, האם שאת עובד ויחזיר את עצמו כל כך. אני על תמיר שמחתי, וזה... ושמחנו, זאת אומרת, כן. זה לא אני מחליטה לבד על כספים, כמובן. כן. שמחתי, אני בקריאייטיב. נכון. ו... אני ו... זה כבר, אני הרבה שנים אמרתי, לא, אני מהקריאייטיב, ואני לא מדבר על כסף, אני זה... נגמר. אני מדברת, אבל יש אנשים כאילו... שזה תפקידם. אני הייתי גרונאפ, כאילו. הכרנו את אמיר, לא התחלנו איתו מאפס, עשינו איתו סדרה, עברנו איתו התפתחות, עשינו איתו כמה סדרות רשת, ו... וידענו לסמוך עליו. אוקיי, אז בואו נדבר נגיד לדוגמה, על חלק מהתפקידים באמת של קידום, קידום תוכן. אני רוצה לדבר על שעת נעילה, שעת נעילה זה דוגמה פנטסטית. על זה, פנטסטי. בדיוק אני רציתי, על זה. ולשם אני מרים לך. נגיד לסדרה, תכף תגידי, בטח להרבה תכנים אתם כאילו מקדמים, אבל שוב, קידום זה לא רק פרומו, אלא אתם עושים... תכנים מיוחדים או פעילות מיוחדות, ואז באמת ספרי נגד אישת נעילה. אתה אומר לי מה לספר, זה חמוד. אני יודע שיש שם פיצוח. אנחנו עושים הרבה מאוד חשיבה, הרבה פעמים אנחנו יושבים מול הטלוויזיה, משתפים אותנו בתוכניות עתידיות, ואז אנחנו יכולים לשבת ולחשוב על דברים עתידיים, איך נקדם אותם. נושא הקהילות בפייסבוק הוא בהחלט תחום שאנחנו הולכים ומתמחים בו. יש לנו בצוות את אנה פולנסקי, שבעצם מרכזת אצלה את נושא הקבוצות בהצלחה גדולה מאוד. והיה לנו ברור מההתחלה, כשקיבלנו את השעת נעילה, את הבריף, שאנחנו הולכים על מקום של לא דיברנו עד עכשיו על המלחמה, בואו נחבק ונדבר. לקחנו השראה מהקבוצות של סיפורי לבנון, שצמחו ועלו באופן אורגני, והביאו להרבה מאוד תהודה. 
כן. וזה מצא חן בעינינו, השיח הפתוח, הכן, בגובה העיניים שהתפתח שם, המכבד. חלק מהעניין זה להיות כל הזמן באמת מעודכן ולהכיר, ונכון? כלומר... זה דורש. זה דורש לקבל השראה. בגלל זה אני אמרתי לך, אין תחרות. הקבוצה של לבנון לא תוכל להתחרות איתי, אני מקבלת מהם השראה. מי שאתה מקבל ממנו השראה הוא כבר לא תחרות. כן, כן, לא, אני אומר, אני גם משתדל, ואני חושב שהרבה אנשים שעובדים בתחום משתדלים, אבל זה כל הזמן לעבוד בלהיות מעודכן איזה קבוצות יש, ואיזה תכנים יש, ומה קורה באינסטגרם, ומה קורה בטיקטוק, ומה קורה בזה, וכאילו להכיר. כן. אני בדיוק חובה תסכול כזה בטיקטוק, כי אני חשה של הליפסינג, ואני גם הייתי עושה ליפסינג בגיל 14, אבל הרעיון הוא גם להעסיק או להקיף את עצמך באנשים שכן נדבר עליהם בטיקטוק. נגיע לטיקטוק אחר כך, דווקא מעניין אותי שאלה טיקטוק, אבל זה פרי על שעת נעילה. שעת נעילה, עוד בבריף הראשוני, כבר אמרנו, אוקיי, קהילה, אוקיי, מקום שבו נפגשים ומדברים בפתיחות. אתם לא רואים את הסדרה עדיין, אופליין של הסדרה או משהו. לא, אבל אנחנו כן מקבלים בריפים וכן מתחילה תקשורת. כן. ואז באמת, אנה וסתיו זיו, שהיא אשת סושיאל מדהימה ובכירה אצלנו, הדוק עם היוצרים של הסדרה, ומתחילות לאגור אצלם תוכן. בעצם הגענו מוכנות עם המון המון תוכן על הסדרה, על המאחורי קלעים, הם חשפו הכל. שום דבר לא היה בכלל עם פאסון כזה, זה היה מאוד שיתופי כן. בגישה שלו. שאנחנו באופן כללי מאוד מאמינים בשיתופיות, אני חושבת שזה מקרב ומעורר הזדהות ואמפתיה. שיתופיות עם הגולשים גם. עם הגולשים. כן. אם כבר מדברים על הפוסטים הראשונים, היה לנו פוסט באחד הפוסטים הראשונים ששאלנו איך אתם מעדיפים את התוכן, אנכי או, או רוחבי, זאת אומרת, ברמה הזאת של שיתופיות. אבל שוב, יש פה, עוד פעם, יש פה ממש מטרה מוגדרת, האם אנחנו רוצים לקדם צפייה, או שאנחנו רוצים באמת להגביר את השיח, או שאנחנו רוצים, כאילו, כזה מין? אני חושבת שמאחר שהתאגיד לא נמדד ברייטינג, כן. תמיד מצפים מאיתנו, השאלה הקבועה של הבוס הגדול, זה האם יש באז. כלומר, מצפים מאיתנו לייצר שיח. כן. הרבה לפני הצפיות, אני לא בכל משפט אומרת, כנסו לפייסבוק, ליוטיוב שלנו ותצפו. זה ממש לא הנאה לפעולה. הנאה לא פעולה זה דברו איתנו על זה. כן. תמיד. ואיך את ו... מונעת שהשיח לא יהיה... וזאת פריבילגיה מדהימה. נכון, ואיך את כאילו מונעת או לא מתבלבלת בזה שהשיח לא יהיה רק ברנז'אי, תל אביבי, טוויטרי, טה-טה-טה-טם, כמו שאתה פעם מדבר על חזרות כזה, שיש הרגשה שכל הפיד שלי מדבר על חזרות, אבל אני לא יודע כמה. בעפולה מדברים על זה. ושוב, את אומרת, אנחנו ערוץ ציבורי, אנחנו לא ערוץ של כמה בתי קפה בתל אביב. בסדר, אז בשביל זה יש גם חזרות, וגם את זמן אמת, וגם את קופה ראשית. כן, אז נגיד שעת נעילה לא אמורה להיות... שעת נעילה מראש הוגדרה כמשהו שצריך להיות מדורת השבט. ואכן העמוד, רק רציתי להגיד שהקבוצה תוך שבועות ספורים נהייתה של 50 אלף איש. זה מספר משוגע לקהילת פייסבוק בזמן כל כך קצר. איך זה קורה? טבעי, אורגני, קורה בעצמו? עם המון המון עבודה של המנהלות קהילה, שפשוט העלו לי שם המון תוכן שנתן ערך. המון המון תוכן שנתן ערך. מי שראה את הפרק הראשון היה חייב להיכנס לקבוצה להבין איך עשו אותו. מה היוצרים חושבים עליו? היוצרים עצמם כתבו שם בטירוף. השתמשנו בעמוד הראשי שלנו, שהוא מאוד מאוד חזק, ועם מעל 700 אלף עוקבים, אבל בכלל, עם נוכחות מאוד מאוד מסיבית, בשביל להפנות לקהילה כל הזמן. זאת אומרת, ההפניה הייתה לא ליוטיוב לצבור צפיות, בשביל שאחר כך אפשר יהיה להוציא ציוץ כן. ברנג'ה, אלא כל העבודה הופנתה לקהילה, ומתוך הקהילה נוצר באז. הקהילה התפרצה החוצה ויצרה באז. 
וזה היה תהליך פנטסטי לראות. נכון, למרות שרוב הבאז הוא פחות במקינג אוף ויותר בסיפורים האישיים. אבל בשביל, בשביל שישתפו, אתה צריך קודם לשתף. אה, אוקיי. ב, אני חושבת שבסושיאל יש באופן כללי את זה מאוד מאוד בולט. זאת אומרת, אנחנו קודם נראה את שלנו, אחר כך אנשים יראו לנו את שלהם. ומעבר לזה, רצינו להביא לשם את הצעירים. אין לי פרומואים, אבל נראה לי שאם היה פרומו, זה היה המשפט כרגע של הפרומו. <laughs> לא, זה מקסים בעיניי. ובשביל ששתפו אתה צריך קודם כל לשתף, זה תובנה כן. שלא חשבתי. ורצינו להביא את הצעירים, את הצעירים הבאנו דרך המייקינג אוף, דרך הסקרנות, דרך הרצון לשמוע את היוצרים, את המבוגרים הבאנו דרך הלשתף, וככה הצעירים שמעו את הסיפור של היוצרים, שזה היה הבריף שאיתו יצאנו לקבוצה. לא של היוצרים, הצעירים שמעו את הבריף של מי שלחם שם. כן. הם שמעו את הסיפור שלהם פעם ראשונה, הם שמעו את, ה, את הקול שלהם בפעם הראשונה, הם נחשפו לטראומה בפעם כמעט הראשונה. כמעט הריחו. כמעט הריחו. זה היה מאוד מאוד אינטימי, כי זה בתוך קהילה, כן. זה נהיה מאוד מאוד אינטימי. וכמות הפוסטים וההתראות שהייתה שם הייתה משוגעת, אני, בעצם שתי נשות צוות בכירות ופעילות הושבתו סביב הקבוצה הזאת, מרוב שהייתה פעילה, הזמינות שלהם גם היה חלק מההצלחה. זאת אומרת, עצם זה שהקבוצה, כל הזמן אושרו שם פוסטים, כל הזמן עלו שם פוסטים. זה חלק מההצלחה. ואיך מתמודדים עם זה? תגידי לי עוד פעם, יכול שזה הפיד הסנובי שלי, אבל שהייתה הרגשה שהיו, אני לא זוכר כמה, כמה פרקים שכולם עפו, ואז התחיל מין דיבור כזה שהסדרה פתאום לא הגיונית, פתאום זה, לדעתי, כאילו פתאום ירד קצת. מההתחלה לצד התעופה, לפחות ככה זה היה בסושיאל. כן. אני לא יודעת איך בביקורות העיתונות וכו'. לא, נדבר בפיד. בפיד. מההתחלה לצד תשבחות גדולות ולצד אנשים שמאוד התלהבו, היה הרבה מאוד דיבור על הפרטים הקטנים. כן הייתה כזאת חפיסת סיגריות, לא היה כזאת הכנה של כן. אגד, כן משחק אמין, כן, לא היו בחורות בחצאית, בשדה קרב, לא, כן היו... כן הגיוני המ... שהוא יורד עם חצי גופה, הרבה מאוד, לפעמים, שקלנו מתישהו לעלות עם פוסט, מדובר בסדרה עלילתית. כי היה הרבה מאוד חיפוש של הפרטים. בעיניי זה חלק מהדיבור. אנחנו דווקא התכתבנו עם זה הרבה, עבדנו עם זה הרבה, עשינו אה, מין כזה פוסט שרק דיבר על כל הפדיחות והביקורות. כן, אבל איך מתמודדים לפעמים יש הייפ, נגיד, בתחושה שלי לא בדקתי, וזו סדרה שהתחילה בהייפ נורא נורא גדול, וכאילו בשנה, שלושה פרקים האחרונים זה כאילו ירד. וכאילו, גם היו ביקורות, גם ברשת, כאילו אנשים הפסיקו לצפות, או פתאום אנשים ירד להם, היה מין כזה מין... אבל אני לא מדבר אישית, ספציפית על זה, אני אומר, איך מתמודדים כשיש פתאום ביקורת, או פתאום אתם מבינים שזה לא כזה שוס, אז האם מנסים לחיות את זה, או שאומרים, יאללה, נעזוב ושאני אלף תכנים אחרים? לא, בשעת נעילה, לא היינו צריכים דווקא... לא הרגשנו את הירידה שאתה מדבר עליה, כן הרגשנו עלייה בדיבור, ועלייה בדיבור זה לטוב ולרע. היה שם עלייה בדיבור הביקורתי, לצד העלייה בדיבור הכללי. לא בהכל אנחנו מצליחים. אני משתדלת לא לשחרר דברים, אנחנו משתדלים למצוא את הפיצוח הנכון לכל דבר ואיך כן אפשר לגשת. לדוגמה, לקראת סוף שעת נעילה, באנו ואמרנו, אוקיי, את כל הקבוצה הזאת אנחנו לא סוגרים, אנחנו הופכים אותה לארכיון. ויצאנו מין קמפיין כזה של תוסיפו את העדויות שלכם. זהו, אני שאלתי לשאול, מה קורה עם הקבוצה כשהסדרה... לאן עפים חברי הקבוצה יושבת כרגע ברגעים האלה, תחקירנית, ומוציאה את כל העדויות, ושומרת אותן בשביל שהם לא ילכו לאיבוד, כי נוצר כאן ארכיון עדויות משוגע. אבל נוצרה קהילה שעדיין רוצים לדבר ביניהם. ונוצרה קהילה והם עדיין מדברים, 
אבל כן, קהילות זה לטווח קצר. קצר לא חושב... דווקא? כן, אנחנו רואים את זה. אנחנו פותחים קהילות לתקופות מסוימות, והן נרדמות עד שיש לך עוד פעם. קהילת האירוויזיון החזקה מאוד שלנו, בעיקר אחרי שאירחנו את האירוויזיון בישראל, והסושיאל משוגע. כן. אז זה הביא המון המון, הקמנו כזה קבוצה מהירה, והיא מנמנמת בין האירוויזיון לאירוויזיון, ואנחנו מדגדגים קצת את הדוב כל פעם לקראת האירוויזיון הבא, והוא מתעורר יופי. כן. כלומר, הנכסים האלה לא נעלמים, אבל הם כן עובדים עונתית, לא פעם, קבוצות כן. אצלנו. פתאום אני מרגיש שהשיחה נהייתה רצינית מדי, ואני פתאום נזכר, שפעם לפי הזה, שאתה אחת הבחורות הכי מצחיקות, <laughs> שנונות, אז אני אומר, בוא, בוא ננסה רגע לדבר, בכלל על האלמנט הזה של הומור, כאילו, שפעם נורא מאפיין גם, כי אני מניח שזה גם חלק ממך, אז, אז זה היה גם חינוכית וגם פה, כי זה כנראה... משהו שהוא מאוד חזק אצלך, גם בזה שאת אוהבת את זה וגם בזה שאת מייצרת. הזווית שלי על העולם היא מחויכת. כן. ואני מחבבת את העולם בסך הכל, ואני מחבבת אנשים, ואתה אמרת קודם על ללמוד דברים חדשים, אז אני חושבת שסקרנות ואהבת אדם זה בהחלט קו תוכן שמלווה גם את החינוכית וגם את כאן, לא רק בזכותי, כמובן. כן. אלא בזכות גם האנשים שמקיפים אותי. אבל מצחיקה, כן, אני מצחיקה כש... כשמצחיק, אתה יודע, יש לנו עמוד סאטירי שנקרא שם, זה מצחיק אותי. אה, וואלה? עמוד, כן, הוא זה... לא כאן, הוא שם. כן, לא, ואנחנו... בסדר, את, את וואקו של מאקו. ו... כן, הלוואי. אני מתה על וואקו, מצחיק אה? אותי מאוד. אני יושב ראש המועדון המעריצים של רחלי רוטנר, רק שתדעי בישראל. כן, היא נהדרת, רחלי נהדרת. כן. לא ידעתי שיש מועדון. אין, אני רק... אה, אז נראה לי הקמת הרגע. רק טייטל. נראה לי הקמת הרגע. כן. אפרופו, מתי דיברנו על דורקן? לפני שהתחלנו לדבר בזה או אחרי? נראה לי לפני. דיברנו על פודקאסטים, נכון? ואז אמרתי לך שהתחלתי לשמוע את דורקן, אז יש גם פרק עם בעלה של רחלי, אני אמליץ לכולם, עם אריאל וייסמן, גם פרק מאוד שונה, מאוד מעניין. מתישהו מגיעים שם לגילויי עריות של דחיפת אצבע לתינוקות? את, את לא, את, כאילו, מגיעים שם לאזורים... סקרנת. מגיעים שם לאזורים, באמת כדאי אה, אה, לשמוע. אז, אז איך זה עובד, אבל מעניין עם ההומור, נגיד, שהוא, שהוא חלק שהוא חשוב לכם, ובמיוחד איך הוא מתנהל בעולם שבו נורא נורא הפוליטיקלי קורקט, ובטח שאתם עירי ציבורי, ובטח גם שמסתכלים עליכם משני צדדי המפה, ו... ההומור, ההומור זה המקומות שבהם אנחנו יכולים לחטוף. כלומר, על דוקו עוד יבלעו לנו, גם אם הבאנו נושא פרובוקטיבי. ההומור הוא המקומות שבהם אנחנו יכולים וחוטפים לפעמים. ואתם מראש מואשמים ב... ומראש מואשמים בצד מסוים. עשינו אה, מחזמר מקסים לקראת האירוויזיון, אה, שבו אליה אה, ולוסי, שניים מהכוכבים הקסומים שלנו, כן. זימרו את בואו תראו את ישראל, אבל הסאבטקסט כל הזמן היה, ומאחורינו הזבל. החצר האחורית. כן, החצר האחורית. מאוד מאוד מצחיק, אבל זה הגיע לרמה של ציוצי נאצה מיאיר נתניהו. כן. זאת אומרת, אנחנו, זה המקום שבו אנחנו חושפים את עצמנו, אנחנו בינתיים בוחרים לא לוותר על זה, כי זה לגמרי חלק מהאישיות שלנו. וגם הדרך, אמרנו שתעוזה זה חלק מהדרך להת... להתבלט במרשתת. וגם לאזן כל הזמן, אתם גם אלה שכל דבר אומרים, אוקיי, אז עכשיו נאזן בתוכן הפוך. אנחנו לא עושים את זה עם תנועת <laughs> הראש, <laughs> אתם לא כאן בשביל לראות, אבל הוא עושה כזה תנועה של דודה פולניה נוזפת, אז לא ככה, אבל אנחנו באופן עקבי, כמו שאמרתי לך, זה חלק מהערכים שלנו, ואני לא מתביישת בזה, יושבים מול גאנט, 
ובודקים שאנחנו לא משדרים לאוכלוסייה מסוימת, שאנחנו משדרים לכולם. בעיניי זה חלק מהערכים של שידור ציבורי, לשדר לכולם. אז כן, אם אני רואה שעשינו דוקו על מישהו שהוא מאוד במובהק חלק מהמחאה, כמה שבועות אחרי זה אנחנו גם נמצא מקום לדוקו על מישהו שמתנגד למחאה, כשם קוד. כן. האם, האם את באמת רואה את האקו-צ'מבר הזה? האם את רואה, נגיד, שיש תכנים שהם, נגיד, מצד אחד או בפוזיציה מסוימת, שאת רואה שהם נורא חזקים בקרב קהלים מסוימים, והם גם יראו אותם, והקהל הזה שאני בכלל לא אחשף לזה, והפוך, כאילו? ברור. וזאת אחת הס... יש את הסיבה האידיאולוגית שבשבילה אנחנו רוצים לגוון כל כך, אבל יש גם כאן את סיבת ה... אפשר לקרוא לזה האלגוריתם. כן. כלומר, אם אני אעשה תוכן שמדבר רק לאנשים, מסוימים, אז רק המעגל שלהם ייחשף לזה, כי ככה עובד האלגוריתם. אם אני אדבר לאנשים בכמה מקבצים, אני אוכל לייצר את הרשת הזאת שיש תחושה שכאן בכל מקום. כלומר, אם גם שמאל ישתפו כאן, וגם ימין ישתפו כאן, וגם חילונים ישתפו כאן, וגם ערבים ישתפו כאן, אז כל מי שנמצא סביבם יקבל את התוכן. אחרת אני נשארת מאוד מאוד מצומצמת במרשתת. ואפילו לזה פעם עשיתם האקינג, זה ראיתי דרך אגב בתוכנית של חיות רשת, גלוברמן, שגם לזה עשיתם האקינג מגניב. את רוצה לספר? אתה מדבר על מה שעשינו, שאנשים צופים בלי סאונד. רצינו להדגים לאנשים איך הם פועלים ברשת. עשינו כמה סרטונים כאלה שמדגימים להם, אבל זה סרטון שעשינו עם תמיר ועם גסטון, גם כן מגיש מוכשר אצלנו. שבו הם בעצם... תמיר וגסטון זה לא שם של צימר ב... נכון, זה נשמע קצת, או מסעדה, מסעדה כפרית. כן, או ב... כן. עכשיו אתה בלבלת אותי. הם בעצם מגישים לכאורה סרטון טבעוני, על טבעונות, עם נתונים. הנתונים מופיעים בכתוביות, אבל בעצם מה שהם מדברים מילולית, זה על איך אנשים צופים ברשתות חברתיות. כלומר, על מיעוט. כלומר, משתפים בלי לדעת על מה מדובר, עושים לייק לפני שנגמר הסרטון. אנשים שיתפו את הסרטון הזה טבעונים בהמוניהם. בעצם יכלנו בסוף לטבוח בחיה, הם לא צפו בזה עד הסוף, הם צפו 20 שניות במיוט, והם יערו לשתף. למה לא טבחתם לא בחיה בסוף? אה, זה היה בתסריט, תודה שזה היה בתסריט. בכל שידור ציבורי, אבל שמנו את, את, אם אני זוכרת נכון, שמנו את תמיר בעירום חלקי על חבילת חציר, בעיניי זה מראה... <laughs> פרובוקטיבי מספיק. אבל זה הופיע באמת באמת בסוף הסרטון. וכן, רצינו קצת לשקף... קצת מזכיר לי את הסיפור של שירים פשוטים של זה. נכון. של גרוניך, כאילו, נכון. שבסוף זה לא חשוב, אבל זה... רצינו קצת לשקף, אני חושבת שקודם כל צרכנות תוכן נכונה במרשתת, זה חלק מהדברים ש... שאתה רוצה, שאנשים ידעו, וקצת להראות להם, לשקף להם איך, איך הדברים עובדים. ועוד פעם, וגם להיות חוצפנים. להיות חוצפנים זה תמיד טוב. ברור, זה הכי כיף. ואת אומרת שהעמוד של כאן, שיש לו 700 אלף חברים, עוקבים, נכון, עוקבים. אוהדים, אבל כמה באמת נחשפים לזה, בטח אורגנית, כי אנחנו יודעים היום כולם שעמוד פייסבוק, עמוד עסקי, מה שקורה לפעם, החשיפה שלו זה אפס אם לא מקדמים, אז בכלל יש טעם לעשות... ל- לכאן יש חשיפה משוגעת. אני, אני לא ניהלתי אף פעם, בעוונותיי, עמוד עסקי. זה כן. תמיד היה עמוד של החינוכית, עמוד של כאן, עמודים של עמותות כמו חלאס, חלאס סרטן. אה, קשורה גם לזה? אני הקמתי את הקהילה. באמת? כן. 
קנתי את הקהילה בפייסבוק של זה, הקהילה המצליחה והמדהימה, והם עושים שם עבודה מדהימה. אני עזבתי כשהצטרפתי לתאגיד, אני לא יכולה להכיל כמה תפקידים. כן, אני לא, אבל, אבל זה נחשב עמוד מבחינת, אבל בפייסבוק זה נחשב, יש... לא, עמוד מסוג עמוד. עסקי, אבל אני כן. לא עושה את העבודה שהעמוד עסקי עושה ברמת הלפרסם משהו. אני יודעת שאם אתה עושה תוכן, ואם אתה עושה תוכן טוב, ואתה מנהל אותו, מנהל אותו נכון, אתה מקבל מענה חשיפה. אנחנו נמצאים במספרים משוגעים כל הזמן. אבל אתם רואים שגם את נורא תלויה בגחמות של פייסבוק, שסתם פתאום יום אחד הוא יכול... כלומר, זה ברור שזה תלוי בתוכן שלך, ובריאקשנים, ובלייקים, ותגובות, וכל הדברים האלה, אבל גם את יכולה לראות לפעמים, בטח שאת הרבה זמן, שפתאום מתחשק לפייסבוק להעלות את החשיפה, להוריד את החשיפה, להחליט שעכשיו זה וידאו, ומחר זה קבוצות. אני מתה על זה. אני מתה על זה. זה שומר אותי ערנית, זה שומר אותי בקצה הכיסא, יושבת ומחכה, ומנסה לפענח, ומנסה להבין איך היינו עושים פעם פעם תוכן של שלוש דקות. עכשיו אנחנו רואים שתוכן של 12 דקות עובד יותר, כי זה עובר אה, ל-watch, ל- ואז פתאום מיד מתחיל עוד תוכן אחר כך. יש אה, כל מיני דברים, ואתה כל הזמן נדרש להשתפר, ואתה כל הזמן נדרש לעשות אדפטציה, ודרך אגב, זה לא רק פייסבוק, גם יוטיוב ואינסטגרם. אני חושב שזה דבר על האינסטגרם. כן. 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 אה, פתאום אנחנו מגלים בכל מיני דרכים, זה לא נקודת נטישה ענקית? החלק שצריך לבוא ל-watch? לא, זאת לא, זאת לא נקודת יתישה, ומעבר לזה, מי שעבר ל-watch יקבל אחר כך עוד וידאו שלך. יקבל אחר כך עוד וידאו כן. שלך. אז בעצם המטרה, ופשוט באנו עם הידע הזה, בריף, לישיבת קריאיטיב, באנו, המטרה עכשיו זה להביא אנשים שהם יעברו את שלב ה-watch. כן. כן? זאת מטרה, להביא את התוכן, לעשות איסטר uh, אגס כאלה, או למצוא, לעשות פרמיסים של עוד מעט יגיע עוד פיק. כן, אתה יוצר תוכן ככה שהוא מתמודד עם המגבלות האלה. הוא גם אינטליגנטי והוא לא קליק בייט כזה שכאילו בשנייה שלפני הוורד שאתה... אנחנו עושים השתדלות שזה יהיה באופן אלגנטי ולא קליק בייטי, כן, אני מסכימה. אנחנו עושים השתדלות, אי אפשר תמיד להצליח. אבל את כן יכולה, בגלל שמזינים לנו הרבה אנשי שיווק, כן אפשר להקיש מהידע והניסיון שלך, אפילו שזה עמוד תוכן, לדברים שכאילו, את יודעת, כדאי ולא כדאי לעשות ב... בוודאי, אני, אני כן עשיתי לא מעט ייעוץ למי שמנהל עמודים עסקיים, ואני מאוד מאמינה בתוכן. תוכן שמתאים לערכי המותג. אה, לא לפחד מנכסי סושיאל, שהם לא אחד לאחד המותג הראשי. כלומר, תחשוב על החינוכית. החינוכית כן. היה מוסד רציני ופונה לילדים. אנחנו עשינו עמוד לאנשים בני 30 פלוס. חוזר לשאלה, עוד פעם, האם הוגדר מראש למה זאת המטרה שלנו לפנות, להשתמש בארכיון כדי להזכיר לאנשים בני 30 פלוס, בלה בלה בלה? עשינו תקופה מסוימת את מה שמצופה מעמוד של... או שזה חמק מתחת לרדאר למישהו פתאום מסתיר. לא, לא, לא. קודם כל, מההתחלה היה לנו את הגיבוי של אלדד קובלנס, המנכ"ל, שהוא סקרן דיגיטלית. כן. אוקיי? נקרא לזה ככה, שזה יתרון גדול בתחום המנכ"לות. לא, בחינוכית אנחנו העלינו תקופה ארוכה פוסטים של הערב משודר, וזה הוביל כן. אותנו בלופ אינסופי ומשעמם. חוצה ישראל עם... כן. בדיוק. ואז הגבנו לאיזשהו RTM אה, עם אה, פוסט של פרפר נחמד, ומשם זה התגלגל, אבל כן, הייתה נקודה שבאנו ואמרנו, אוקיי, נהפוך את זה לעמוד שמגיב בהומור, עם קול מאוד מאוד ברור. בהתחלה... אגב, יש לי שאלה גסה, גסת רוח כמעט. האם אה, בשלב הראשון ששמו את, אה, אותך, לצורך העניין, להיות אחראית על העמוד של החינוכית, שהוא כרגע מקדם חוצה ישראל שם קוד, 
בדרך כלל שמים שם את המישהו כזה, לא את הכוכב הכי גדול, שמים שיהיה לו תפקיד. ואז פתאום, אז השאלה אני לייט בלומר. זהו, אז השאלה אם זה כזה, שפתאום אמרת, רגע, יש לי פה, בואו נייצר זהב מהזה, או שבאמת זו הייתה החלטה מושכלת, שכאילו אמרו, רגע, בואו ניקח את החינוכית, ואז אני שואל את עצמי, למה? עוד פעם, כי ברור לי שאין פה שאלות של ROI רגיל, אבל עדיין, כשאתה אומר, למה לנו להשקיע עכשיו בלהעלות את החינוכית, להפוך אותה למשהו רנדי? אני הגעתי לחינוכית לא בשביל לפתוח עמוד פייסבוק, אני הגעתי לחינוכית בשביל, הייתי חלק מצוות ההקמה של הדיגיטל שלהם, בעצם לא היה דיגיטל, ואז הביאו אותי, הייתי חלק מצוות הקמה של הדיגיטל, הקמנו אתר, קודם שהמטרה שלו הייתה להפוך את החינוכית למשהו טרנדי ונוסטלגי בקרב... לייצר נוכחות דיגיטלית. לא, המילה נוסטלגיה עוד לא נאמרה בשלב הזה, זה לייצר נוכחות דיגיטלית. ראינו שהנוסטלגיה עובדת מאוד טוב ביוטיוב. כלומר, היה לנו רקע, ראינו, העלינו בעצם את כל התכנים ליוטיוב, ראינו שהם עובדים, ראינו שיש צמא. כן. שיש עניין. סתיו זיו, שעד היום היא שותפתי. ואין לנו קריבת משפחה. זה עצוב שדרך אגב נוסטלגיה זה התכנים שלנו, כלומר זה לא נוסטלגיה של שנות ה-40. כן. נוסטלגיה זה כשאנחנו ילדים בשנות ה-80. כן, 80, 90 גם, 90, סליחה, החתולים הסמוראיים, אלה החבר'ה שבני 30 עכשיו. זהו, כי תמיד יש לי הרגשה שככל שהזמן עובר, גם היום כשישאלו חבר'ה, הם יגידו שמהילדות הם זוכרים רגע עם דוד לי, אבל ב-20 שנה לא היה רגע עם דוד אני לא צפיתי ברגע עם דוד לי, אני... עד שנות ה-90. אני אהבתי את האייטים וכאלה, זה כאילו מה שאני זוכרת מהילדות. אבל הגיעה בחורה בשם סתיו, שהתחילה לנהל את הפייסבוק טיפה יותר ברצינות, ודי מהר הבנו שאי אפשר להתפתח, אי אפשר באמת לנהל עמוד פייסבוק על הערב משודר. מה שהיה מדהים בזה זה שבאנו ואמרנו, בואו נעשה את זה עמוד קומי, נוסטלגי, גוף ראשון, קיבלנו גיבוי. אמרו לנו, וואלה, תנסו. לא, אבל אני פה שואל, האם מישהו אמר, אבל למה? מה, מה זה משרת? אה, היה, וואלה, תנסו, בשביל לראות האם זה יוצר דיבור. ועוד פעם, זה אותו המקום הזה שבא ואומר, לא בודקים כמה רייטינג אתה לחינוך, בודקים כמה כאן. דיבור, אבל זה אותו... לא, לפני קובלנס אפילו. אה, לקובלנס לא, היה חינוכית. לא, זה קובלנס, כן. זה אותו ראש, זאת אותה מדיניות. אותו גיבוי שקיבלתי בחינוכית, קיבלתי אחר כך גם בכאן, זה מאוד פשוט. בכאן זה עושה לי שכל, בחינוכית זה כאילו בחינוכית ממש... בחינוכית זה שם את החינוכית על המפה, אבל. זה שם, אף אחד לא זכר שיש ערוץ כזה. נכון. אה, התכנים שם היו טובים, אבל אף אחד לא, לא, לא דיבר, לא אמר את המילה חינוכית, שלא בהקשר של משהו לא רלוונטי. ובעצם, לבוא ולהגיד, אנחנו רלוונטי, אני רלוונטית. כן. עשה נפלאות למותג. אז תספרי איזה סיפור מגניב מה... מה את רוצה לספר, את החולצה, או משהו שפחות שמענו? כי עשיתם המון דברים מגניבים. החולצה היה אירוע מקרי וקסום. עוד פעם, קרדיט לנשים שעבדו איתי אז בחינוכית סתיו ואנה, שהיום עושות את הקבוצה של שעת נעילה, שתבין, אנחנו כבר איזה שמונה שנים יחד עושות סושיאל. כן, עכשיו עושים צחוקים על מלחמת יום כיפור. עכשיו עושות צחוקים על מלחמת כיפור, אבל אז אני חושבת שהם פשוט, היו לנו כל מיני עוקבים לחינוכית, וזה משהו שמאוד למדתי מהעמוד הזה, לקחת תוכן, לשמוע מה יש לגולשים להגיד. אני לומד מזה הרבה. וגולשים הביאו לנו המון תוכן, תוכן גולשים זה דבר נפלא, כי הוא אורגני. ומישהו, אחד מהעוקבים של העמוד, שלח לנו את החולצת פסים ואמר, שמתם לב שזה גם בזהו זה וגם בפרפר נחמד? החולצת פסים, הפעם מי שלא ראה, זו חולצת פסים מאוד מזעזעת, מזעזעת, גרוטסקית, והחינוכית מחזרה תתבושות. אנחנו מכירים את זה מכמה מקרים, אבל פה זו באמת חולצה גרוטסקית, והתחלנו לצחוק על זה. ואחרי שצחקנו על זה, מצאנו עוד 
ואחרי שמצאנו עוד, עוד גולשים מצאו עוד. זאת אומרת, נוצר מין גל כזה של אנשים מחפשים, יושבים וצופים בתכני חינוכית בשביל למצוא קטעים עם החולצה. ואז, בשביל להביא את זה לאיזשהו פיק, מצאנו את החולצה עצמה. וצילמנו את הסרטון, והתחלנו לשים אותה על כל מיני מפורסמים. השיא היה כשהצטלם עם זה אילן פלד, כשהוא בא לשחק איזושהי תוכנית. כן. והוא שם אותה. עוד שיא שהיה לנו זה שמנכ"ל ויקיפדיה התארח בארץ. עכשיו אני לא זוכרת את שמו, וזה נורא, אני איומה בשמות. אבל הוא התארח ושכנענו אותו ללבוש את החולצה ולהצטלם איתה. ואלינו על זה... וואלה, יש לה ערך אפילו. העלינו ערך, הוויקיפדים מחקו לנו באכזריותם. הם אמרו שזה ערך ללא ערך. ייתכן שמישהו שיקם אותו? לדעתי... בזמנו ננזפתו ואפילו עשינו, עשו על זה אייטם, על הנזיפה שקיבלנו מוויקיפדיה. על הקמת אייטם. על זה שהעזתם לפתוח? להקים ערך לזה, כן. ושם גם יש עבודה סיזיפית של לשבת עם האחיון, הרי זה פיזית, לשבת ולהסתכל על... זה כאילו, זו עבודה נוראית. קודם כול, זה מאוד מתאים לי, כי אני קצת אובססיבית. כן. יש לי אובססיות. אני אוהבת לצפות בהרבה מאוד, כאילו, ואני חופרת. אפילו שאתם RTMים, עוד לפני שממש קראו לזה RTM. כלומר, התייחסתם לאירועים אקטואליים באמצעות הארכיון של החינוכית. כן, זה היה השתיק, זה היה הבריף. אז איך עושים את זה? כל אחת עם מה שהיא זוכרת, כל אחד, סך הכול זה עבודת צוות. היינו בתשע בבוקר מסתכלים, פותחות פייסבוק, פותחות טוויטר ושואלות על מה מדברים היום. ומתוך זה מצמיחות את הפוסט. החלק הזה עוד ברור לי, אבל איך מוצאים את החלק המתאים בארכיון? אתה מתחיל, קודם כל, אנחנו, בגלל שקודם כל העמדנו אתר ויוטיוב, אנחנו העלינו את התכנים האלה במו ידינו. אם אתה עושה אפלואוד לערימות של תוכן, אתה שולט בו כמו אני לא יודעת מה. יש כאן עבודה ידנית שנעשתה הרבה לפני זה. ההיכרות שלי ושל הצוות עם הארכיון היה רחב מאוד. אז באותה הזדמנות גם תייגתם וכל מיני דברים, כדי שאחר כך יהיה יותר קל? גם יצרנו תיוגים וכדומה, אבל גם בעיקר, אנחנו הרי ישבנו וצחקנו כל הדרך בזמן שעשינו את האפלואוד, זה הרי חומרים שהם זהב. כן. כל מיני דבי אין דה הוספיטול. אבל ישבתם וראיתם ערב חדשים וכל מיני כאלה? לא. פחות ערב חדשים, יותר הסדרות הפופולריות, קרובים קרובים, דבי אין דה הוספיטול. כן. כל מיני המומינים, שאלתי אל קוואק, אתה מתחיל לזכור שראית פעם את הפרק ההוא, שהאבא שלו מת, כל מיני. אוקיי. אתה מתחיל לשחזר את זה, פשוט. וגם יש גגים חוזרים, עבדנו עם זה ממש כמו שעובדים עם קומדיה. זאת אומרת, גגים חוזרים, דמות ברורה, שפה. אנחנו, אני, וואו, אנחנו מדברים הרבה ויש לנו הרבה דברים, אז אני מדלג רגע. מאיפה את יודעת לעשות כל הדברים האלה? הרי את, אין לך, טוב, תגידי רגע על הרקע שלך, אבל מה שקצת הסתכלתי, את לא באה מרקע שלא של משרד פרסום, לא ש... כאילו, ובמיוחד בדיגיטל, מאיפה את ידעת מה לעשות? אני באה מטלוויזיה, זה מה שעשיתי לפני, עשיתי תחקיר, תוכן, הפקה, עשיתי תוכניות טלוויזיה. נכון, שזה לא בדיוק מה שאתה עושה עכשיו. זה לא, בכלל לא, ואז... נמאס לי, ורציתי להיכנס להיריון, והרגשתי שלהתרוצץ על סטים אי אפשר יותר, ואמרו לי שיש עבודה בננה, שעוד לא היה ננה 10, תוך כדי שעברתי זה הפך להיות ננה 10, ובדיגיטל מיד נכבשתי. בגלל שמשון לדעתי ערכת והיה לי ממש, זה ממש התאים לי, ממש נהניתי יותר, יותר אהבתי את האנשים, יותר אהבתי את האווירה, יותר אהבתי את המיידיות, כי בטלוויזיה הייתי עושה משהו, ואז אתה מחכה חצי שנה. עד שמישהו בכלל צופה בזה, ואז אם לא כתבו את זה בטלוויזיה, אז... וכאן אתה שלוש דקות מהרגע שעשית אפלואוד, יודע אם הצלחת, לא הצלחת, ואני... זה כל כך התאים לי. 
כן. אז זה פשוט היה שינוי שקרה כמעט בלי החלטה. אני מאוד אינסטינקטיבית, אני אוהבת לעבוד אינסטינקטיבית, אני סקרנית בצורה חולנית. אין קליק בייט שאני לא אלחץ בה, רק בשביל לראות מה. כן, פינות ו- נידחות. ועדיין, איך זה הכשיר אותך לדברים שהם... יש לי את האישיות לזה. יש לי את הסקרנות והאינסטינקטים, ואני חושבת, ש... חושבת ששיווק בסושיאל וסיווק בדיגיטל זה עסק שכותב את עצמו ברגעים אלה. כלומר, זה לא נגמר, הפלטפורמות עוברות שינויים כל הזמן. כן למדתי תקשורת, מותג לא היה חלק מהלימוד, או שיווק לא היה חלק מהלימוד שלי, למדתי תוכן. באתי לזה מתוך תוכן, אני מאוד מאמינה. ששיווק דרך תוכן זה הדרך, אתה יודע. בלימודי תקשורת לומדים תיאוריות משנות ה-40, זה לא רלוונטי לשום דבר שקורה עכשיו, לא? כן, למדנו גם כל מיני, כן, אתיקה בתקשורת וכאלה, וזה, אבל לא, אבל גם הייתה הרבה עבודה מעשית. למדתי בספיר, ספיר זאת מכללה שמאוד מקפידה על עבודה מעשית, ועשינו הרבה עבודה מעשית, אבל עוד לא היה דיגיטל כשלמדתי בחייך, אני קשישה. לא היה עדיין דיגיטל, היה איזשהו... פורומים בתפוז גג. לא, נראה לי שאנחנו באזור, באזורים דומים, אז אני גם זוכר שבא... אני עמדתי במיכל למינהל, לדעתי שאלו למי יש אינטרנט בבית. וה, והיה גם יסודות המחשב, איך פותחים תיקייה, איך עושים סייב. כן, אני לא... באוניברסיטה. אני, אני מנסה להיזכר אם היה לי יסודות... כשלמדתי להרף עין באוניברסיטת תל אביב, למדתי לפני זה גם באוניברסיטת תל אביב, לפני שהגעתי לספיר, אז שם באמת היה יסודות המחשב, שזה <אח> היה באמת ממש אנטר, תתחצו אנטר. זה מטורף מהבחינה הזאת. אני מאוד אוהבת את הדיגיטל, הוא מאפשר לי, אין לו גבולות. אז יש לי שאלה, אולי את תצטרך לנתח את זה, ובדרך אני גם קצת אעוף על עצמי. דווקא יש משהו אחד שנעלם מהדיגיטל, ואני בתור מי שהיה, אני לא יודע אם את כמה את מכירה, נגיד בזמנו מכן דיגיטל, שעשינו המון אינגייג'מנטים כאלה, שכל מיני פייסבוק קונקט, מכירה כל מיני דברים כאלה שממש מפעילים את הגולשים, דברים נורא מגניבים. אפילו לפני זה, את מדברת על נאנה, הייתי בנטקינג, וגם בנטקינג עשינו כל מיני דברים. הכל הצטמצם לוידאו. נכון, אבל למרות שהטכנולוגיה הלכה והשתכללה דווקא, אפשר לעשות היום עוד יותר דברים מגניבים, ולא עושים. אני... למה הדבר הזה לא, לא קורה היום כמעט? לא עושים כי זה לא מצליח. כלומר, כל פעם כשאנחנו מנסים לחרוג מאזורי הוידאו, או פוסטים פשוטים של תמונה שפור, ומלל. שפרו, ספרו לנו. בדיוק. אבל אם אנחנו מנסים ללכת לאזורי ה-AR, כל מיני טכנולוגיות, דברים מגניבים, אנשים פחות מחפשים את זה בסושיאל, אולי מחפשים את זה מחוץ. אבל בתוך הסושיאל, הם די רוצים שיהיה להם נוח, תשנה להם את הממשק של פייסבוק, אם יוציאו על זה מיליון פוסטים של אוי ואבוי, שינו להם את הגבינה. כן, אבל נגיד פילטרים, למשל, שנפוצים היום בכמה דברים, הם כן קצת יותר מהעולם הזה של ה... שלא לדבר על הטיקטוק, ששם בכלל הופכים אותם ליוצרים. נכון, אבל הם צעירים, זה מאוד מאוד קל. פייסבוק הוא כבר כן קהילה של לא של המאמצים המוקדמים, מה שנקרא. כן, גם וגם, אבל תמיד אני יודע שהיום כבר אין את הדיונים האלה, מול, בין אינגייג'מנט מורכב, שמצד אחד הוא נורא מגניב, והרבה אנשים רואים, ונורא כיף לעשות וזה וזה, אבל כנראה מעט יעשו, לבין בוא נעשה פעילות ספרו לנו, שכנראה היא לא מגניבה ולא קריאיטיבית ולא כלום, אבל הרבה אנשים יעשו. פייסבוק יעניק את מיטב החשיפה לפוסט שבו יש תגובות, ותגובות על התגובות. כלומר, בסופו של דבר, מה שאתה הכי רוצה זה להפעיל בן אדם להגיב יותר מישר. יותר מלהקליק על, ה... על הלינק המצורף או לצאת לפעילות המגניבה שאמרת. לא רואה שיח, מה שנקרא. שתגובה, ועל התגובה תהיה עוד תגובה. ישירות לתגובה השנייה. זה הבוננזה. ו... ומה שמשרת את זה, זה הפוסטים של הדונו, שתפו, 
או וידאו. ובגלל זה שם אנחנו מתמקדים, זה בהחלט חלק מה... אין מה לעשות, העולם מאוד הצטמצם בוידאו, עולם התוכן. זה בעצם את הנגודת לדעתי, כי אם זה היה מצליח, ופייסבוק הייתה רואה שזה מצליח, אז היא הייתה מעודדת את זה, יש בזה... אנחנו עשינו שימוש בהמון המון מהכלים הנוספים שהם עושים. אני חושבת שהקהל של פייסבוק הוא לא הקהל הכי גמיש. אני חושבת שאתה רואה לא את לא זה... לא רק פייסבוק, בכלל אתה אחראי דיגיטל, אפשר לעשות לא, כל הדברים אבל, בדיגיטל. אבל אתה רואה מה... שדווקא בתחומים אחרים של דיגיטל, באמת טיק טוק, אנשים עפים על כל גאדג'ט שאתה תשים שם. כל דבר שאתה... כל uh, תוספת ש... שטיק טוק מוסיפה. ברור שאת מחזירה אותנו לטיק טוק, הגיע הזמן. בוא נדבר. כן. למה אתם לא בטיק טוק? אה, התחלנו להיות. כן? התחלנו להיות, כן, כן. לפני ביבי או אחרי? לפני ביבי, קצת עם שם טובבי היינו, קצת קופה ראשית, הכנסנו משפטים, כאילו אנחנו בקטנה, יש לנו טיקטוק של הילדים, שמצליח מאוד, של הקן חינוכית. אבל נגיד טיקטוק כזה, אני לא חיה את זה. הרבה יותר קל לעשות משהו כשאתה חי, נגיד, אני חי בפייסבוק, מאוד קל. זאת אומרת, עכשיו אני באה כאיזה תיירת, לאיזה ארץ שאני פחות מכירה. יש לי פחות מה לתרום, אני יכולה רק להביא את האנשים הנכונים ולסמוך עליהם. אני נהנית. לתקתק בעצמי, אבל אני לא יודעת... את אומרת לעצמך, אני צריכה להתמחות בזה, אני צריכה להיכנס לזה, אני צריכה... אני משתדלת להיות סקרנית לגבי כל הפלטפורמות כל הזמן, וכן להיות ערנית לגבי זה. האם אני אהיה יוצרת הטיקטוק הטובה בעולם, כמו שאני טובה מאוד ביצירת תוכן לפייסבוק או ליוטיוב? אני חושבת... לא, אבל אפילו תיאוריה. שלא. אני חושבת ששם התבונה שלי תהיה למצוא יוצרי תוכן טובים בטיקטוק ולהתחבר אליהם וללמוד מהם. אבל אפילו תיאורטית לדעת מה המרכיבים שיביאו אותך ל-4U, באופן עקרוני. אני, כן. אז הלכתי לקורסים והלכתי להרצאות והקשבתי ואני מבינה את המרכיבים שיעשו לי את ה-4U. כן. אני, אני גם עדיין... למדתי, למדתי בהתכתבות, מה שנקרא. כן. לא, הלכתי, הם עשו כאן... לא, גם אני מרגיש שבתיאוריה למדתי. למדתי בתיאוריה, אני... אה, אני נפעמת מהפלטפורמה הזאת, אני חושבת שהיא קסומה. אבל אני גם מודה במגבלותיי, אני לא חושבת ששם יהיה החוזקות של סוג התוכן שאני מייצרת. ואנחנו ממש בעיצומו של חיפוש אחרי טאלנטים של טיקטוק, אחרי אנשים שאנחנו יכולים לעשות איתם תוכן. דווקא זה מסע מעניין, זה חושף אותי לאנשים מעניינים. שוב, אני גם טיפה פלנר בנשמתי, אז אני עוד פעם שואל, השאלה הייתה, קודם כל מתחיל בלחפש את היוצרים, או קודם כל שואל את עצמך, רגע, האם אנחנו צריכים טיקטוק ולמה? מה זה ישרת? אני יכולה להגיד לך מה, אני, אני אתן לך, אני אתן לך, זה, אנחנו כרגע מחפשים באופן ספציפי, תפקיד שניסינו לחשוב את השאלה הזאת, זאת שאלה מצוינת, ואחד הדברים שעלו לנו, שהיינו רוצים לעשות בטיקטוק, זה חינוך מיני. וואלה. לאור השנה המאוד קשה שעברה, שנה, שנים, אבל השנה היו כאן כותרות אה, קשות מאוד מקפריסין ומאילת, ופתאום אמרנו, וואלה, לנו יש יכולת לעשות תוכן מגניב, לשים אותו בטיקטוק, ולהגיע עם חינוך מיני לקהלים שלא יגיעו לכאן 11, לשמוע חינוך מיני. וזה okay. תוכן שאנחנו כרגע עובדים עליו. אה, אם שאלת איך אנחנו מדייקים את עצמנו. רק תזכיר לי שאני פה נחבר לכם עמותה, באמת שעוסקת בזה, וזה האג'נדה שלה, ו... אולי תוכלו לעבוד בזה ביחד? יאללה. כי באמת איך מחנכים, חוץ מלראות את ביג מאוס? אני, תזכיר לי, כשנסיים פה, אני אשלח לך לינק משוגע שנותן לי השראה. כן? אף אחד לא מתחרה בי, אבל יש אנשים, הרבה אנשים שעושים השראה, משהו משוגע. אז זה לדוגמה משהו שבאנו ואמרנו, איפה אנחנו שם? איפה אנחנו שם? כי לעשות ליפסינג זה חמוד, אז אני מעלה מערכון של היהודים באים, ואנשים עושים ליפסינג לאיזה משפט של עם של קקות. כן. כן? זה חמוד לי, כמו שאני עושה סטיקרים, זה כיף. אבל איפה אנחנו מביאים את המותג כאן לידי ביטוי בטיקטוק? אז זה לדוגמה חינוך מיני, זה בול המותג כאן בטיקטוק. 
אז זאת חשיבה שאנחנו כל הזמן עושים. ואת צריכה להתחבר לזה, אימא צריכה לקדם משהו שאת אישית לא מחבבת, לא מתחברת. אני יכול לספר סיפור אישי קצר, שבזמנו עבדתי עם קולנוע לב, לא משנה, ושלחו, בזמנו היו שולחים אותך כזה לראות את הסרט לפני, ולעשות פעילות עם הגולשים, ראיתי את הסרט, יצאתי אחרי באמת, אחרי חצי שעה אמרתי, תקשיבו, זה עונש, זה עונש, אני לא יכול לתת את זה לגולשים. ולמרבה הפדיחה, הסרט הזה זכה בכל פרס אפשרי. נהיה זה סרט, הסמוראי, איך קוראים לו משהו? סמוראי האחרון? נראה לי משהו, ואני באמת, אני לא יכולתי, ואני חייב יחסית, שלא תחשבי. וכאילו, ומה זה, לא ידעתי איפה לגבור את עצמי, כאילו, אבל נגיד שיש משהו שאת אומרת, וואלה, אתם רוצים שאני אקדם, ולא יודעת, בעיניי לא מצחיק, לא מגניב, לא מעניין, כאילו. אני לא חושבת שזה עניין של מצחיק, מגניב ומעניין, כי טעמי האישי הוא לא, אני בכל זאת עובדת של כאן. אני חושבת שהאם יש לזה סיכוי להצליח ברשת, או אין לזה סיכוי להצליח ברשת, וזה משהו, או בסושיאל. ואת יודעת להגיד היום מה ו... יצליח ולא? אנחנו בהחלט יכולים לבוא לסדרה מדהימה, באמת מדהימה, כי אני נהנית מכל פרקים שלה, כמו סטוקהולם, כן. שעוסקת ב... במוות, וסוף החיים, ו... וקומדיה שחורה כזאת. וקומדיה שחורה. הרבה יותר קשה לי לשווק משהו כזה בסושיאל. וואלה. מאשר משהו כמו שעת נעילה, אז לבוא ולהגיד, אוקיי, בסטוקהולם, אני שמה יותר דגש על פודקאסט. אני שמה יותר דגש על אזור באתר, שהוא עם הרבה עתיר ידע והפניות. אני שמה יותר דגש על דברים כאלה, מאשר על לשים הצצה, והיא לא תעוף לי. לא, אבל יש דברים, נגיד, שהם סתם, נגיד, זמן אמת? כן. אז נגיד, בשאיפה, לדעתי, כי מותג הוא אמור להיות עובדה. ולמרות שיכול להיות שהתכנים שלו מעולים, הוא, לא, הוא עדיין לא עובדה. ואז יש דברים שאת אומרת, רגע, זה דברים שאני עוד רוצה ש- שיקרו, זאת אומרת שהם פשוט לא מתאימים לדיגיטל. אנחנו משתדלים למצוא איזשהו איזון, וכן למצוא את הדיגיטליות בכל מותג. אין מותג לא דיגיטלי, יש מותג שעוד לא מצאנו את הדיגיטליות שלו. כן. כלומר, גם בזמן אמת, גם אם זה פרק מאוד כבד, עכשיו היה פרק על לבנון. שכל כולו פרטים, ולאו דווקא נותנת ההנאה המיידית והמכירתית שסושיאל דורש. אבל תמיד אפשר למצוא שם את הרגע האחד, מצאנו שם רגע אחד שבו צריך להחליט חובש, רופא מבקש לנתח ניתוח שדה, והמפקד אומר לא. בעצם בוחר לא בחיי אדם, אלא בחיי כל הקבוצה. כן. תמיד מוצאים את הרגע הדרמטי האחד. שאר התוכנית, כתוכנית לא הייתה דווקא מצליחה למצוא תשומת לב, אבל הקטע הזה משך תשומת לב. כן. לפעמים זה למצוא את המשפט האחד שהוא יותר פרובוקטיבי. לפעמים זה להגיד, לדוגמה, רוני קובן, יש לו סדרה מדהימה. גילינו שאחד הדברים המדהימים שאנחנו יכולים לעשות, ההצצות של זה לא עבדו לנו, הפרומואים שלה, זה לא עבדו לנו. ניסינו. כאילו, לנסות לא עולה כסף בסושיאל, זה מה שאני אוהבת. צריך להבין, ראיתי לא מזמן שמחכה את רוני קובן, וזהו, פשוט לא זוכר, אבל אוקיי. אני חייבת לראות. אבל אז גילינו שאם אנחנו מעלים פרק שלם, במקביל לסדרה, מעלים את זה כפרמיירה, זה גם נותן התראה לכל הגולשים שלנו, שזה 700 אלף, שיש פרמיירה לכאן, עם השם של התוכנית של רוני קובן וכו', אבל גם אנשים נורא מגיבים לרוני קובן עצמו. הוא נמצא בתגובות, אנחנו כותבים, רוני קובן כאן. ובמהלך כל שידור הפרק, הוא בעצם עונה לתגובות גולשים. זאת פעילות שאנחנו עושים וואלה. רק עם רוני. וזאת הדרך שלנו לשווק את ההסדרות שלו. זה עובד מדהים. כלומר... אפרופו, אם תשתף, כן. אז ישתפו איתך. יש כאן, יש כאן איזושהי תפירה אישית לכל מותג, ובכל מותג אתה נצליח למצוא את הזווית הדיגיטליות שלו כמעט. לפעמים יש באמת... אחי, אנחנו הכי מתקשים לשווק דרמות וקומדיות. אה... קטנות, לא סאגות, מה שנקרא. אבל נגיד חזרות כזה, לא ציפיתם. חזרות, חזרות עושה עבודה אורגנית. עם יד על הלב, חשבת שזה יהיה... 
זה הבטח של הבעיה, יש משהו לא אורגני? יש משהו שאתם מקדמים בתשלום? לא, כשאני אומרת אורגנית, אומר שכמעט ללא התערבות שלנו, אנחנו לא מקדמים בתשלום. כן, אנחנו לא עובדים בתשלום. אורגני, אני מדברת, אלא אם כן אנחנו עושים איזה קמפיין של, לא יודעת, החלפנו שם, או משהו כזה. אבל חזרות עשה עבודה אורגנית, כי זה לאו דווקא אנחנו, אנחנו היינו שקועות עמוק בשעת נעילה כשחזרות עלה. וזה הפתיע פתאום. עכשיו, אולי זה נורא תל אביבי ובפיד שלי, אני לא יודע. זה ממתק, קודם כול, אז זה מצליח בצדק, זה ממתק. וכן, יש לזה את הקהל. ואז, מהרגע שזה הצליח, אז התחלנו לעבוד על זה קהל. בטוויטר עובדים הרבה עם הקהל הזה, משתפים הרבה דברים. היה לנו המון שיתוף פעולה עם השחקנים. לי יש נכס, לנו יש בסושיאל נכס שאין להם מותג שיווקי אחר. יש לנו סלבס. זאת אומרת, סטורי שהכינה אגם, והעלתה, עשה לנו עבודה מדהימה. וואלה. כן. אבל אפילו בזה... שאלה דברים שאנחנו מתאמים איתם, אנחנו מגיעים למאחורי קלעים, יש נציג שלנו, הוא מבקש, הוא מספר מה אנחנו עושים, אנחנו דואגים שיתייגו אותנו. זאת עבודה, יש עבודה מאחורי זה, זה לא קורה במקרה. אני עכשיו בחלק שאני מקשה עלייך, שאני... זו הטכניקה של ה... אנחנו כבר לקראת הסוף. כן, אני מרוככת. מורידים את כל החומות, את כל הזה. לא, אבל נגיד אפילו, נגיד את תוכנית לילה, לייטנט כזה עם גורי אלפי, שהוא סטאר סטאר, ולא פעמים גם, היא לא הייתה... אז... אני חייבת להגיד שאותה לא הצלחנו לפצח. כן. עוד פעם, לפעמים זה לוקח קצת זמן, ולפעמים עד שאנחנו מצליחים להגיע לאזורים שאנחנו מפצחים, אז זה כבר נגמר, ואני מקווה שתהיה לנו עוד הזדמנות עם גורי, כי אני חושבת שהפוטנציאל רשת שלו הוא אדיר. נכון. אמ... הוא אותו מהארון שבעיניי אחלה, אבל גם זה... אולפנים מאוד קשה לשווק בסושיאל. זה משהו שתמיד אני אומרת להם, ואני גם ממליצה את זה לכולם. נראות של אולפן זה כאילו הכי לא סושיאל. אנשים לא נכנסים לרשת בשביל לראות אולפן, הם נכנסים בשביל לראות חברים שלהם. ואולפן זה הכי לא החברים שלי, זה הכי האיש בחליפה. נכון, למרות שאתם גם לא כל כך עושים... אנחנו נתקלים בזה לדוגמה גם בעד כאן, תוכנית קסומה ומצחיקה, שאנחנו לא מצליחים לקדם בסושיאל כמו שמגיע לה. אולפן, יש לנו תמיד מגבלה בזה. אני מאוד ממליצה לא אולפן לכל מי שאני יכולה, תמיד. כן, לא חושבת שזה אולי פרדיגמה שזה? את אומרת, זה בסדר? אני כבר מחזיקה עשר שנות... עד שמחר יקרה, יתפוצץ משהו של אולפן, ואת כאילו... הרבה פעמים יש לנו פוסטים של תום אהרון שמתפוצצים, כי הוא מדבר על נושא חשוב, הוא מדבר על חיסונים, זה יתפוצץ. זה יתפוצץ כי הוא מוכשר, למרות האולפן. ולפעמים המוכשר והצודק לא מתגבר על האולפן. אז הנה, נגיד עולם של, לדעתי, היה יכול לעבוד עם אולפן, ולא עושים כמעט אף אחד, אז תגידו, אולי, עוד פעם, זה דבר שלא התגלה כי לא עובד, זה כל הנושא של ה-second screen הזה, של אני יודע שאתה צופה, אז בוא במקביל, כי הרוב יושבים, נכון? או צופים במסך, וגם יוצאים בטלפון, בוא נפעיל אותם תוך כדי, בוא נעשה משהו זה. בכלל, היה טרנד כזה שנורא התלהבו בהתחלה של תכתבו לנו תוך כדי, תעשו לנו תוך כדי. אני חושבת... שזה שוב, עובד מעולה. שוב, טכנולוגיה אפשר לעשות הרבה יותר דברים. נכון. כמו שהמסך המתרומם בזה, זה עובד מעולה שתוך כדי לייב בפייסבוק, אתה אומר להם, תכתבו לנו בפייסבוק, אתה מפעיל כן. אותם בלייב בפייסבוק, לבוא ולהגיד להם, עכשיו בטלוויזיה ועכשיו פה, עכשיו בטלוויזיה ועכשיו פה. ה... בכלל, שיתוף הפעולה, להצליח לרתום אנשים, לעשות מתחיל, משהו. זה גבול, לא? בדיוק. אנחנו משתדלים לתת לאנשים משימות מאוד קלות, אם אנחנו כבר נותנים להם משימות. זה פשוט להקל עליהם לשתף איתנו פעולה, כי בסך הכל אף אחד כבר אין כוח. אגב, למה, למה לא לקדם בכסף? למה זה מילה גסה להגיד? לא, זה לא לקדם בכסף. אנחנו רוצים שמשהו זה... זה, יש... זה, זה, זה חס וחלילה מילה גסה, קודם כל. אנחנו הרגשנו, ואנחנו עדיין רואים את זה, שהקידום בכסף מפריע לנו להבין אם התוכן רלוונטי. כלומר, אם אני עושה תוכן טוב, כן. אני מאמינה שהוא יצליח. 
אה, עכשיו, כשאני שמה כסף, אני לא מצליחה להבין מה הקהל שלי. אני לא מצליחה להבין מה הוא חושב על התוכן, אני לא יכולה להבין איך הוא מגיב לתוכן, כי קניתי את זה. אה, אני לא יכולה להבין אם זה מוצלח או לא. אם אני לא מבינה איך זה מצלח או לא, איך אני אטייב את זה. זהו, יש לך עוד כוח, נגיד, להסביר לי במילה, כי אני יודע שאתם גם עובדים, יש לכם הרבה מאוד דאטה. כלומר, אתם רואים מה אנשים ראו, מתי הם הפסיקו, ואפילו ראיתי שהסברת שלפי האימוג'י שהם שמים, את יודעת בכל רגע נתון מתי הם התרגשו, מתי... זה בלייבים, אני יכולה לדעת מתי הם העלו את הלייק. אבל באופן כללי אתם עובדים הרבה עם דאטה. אני חושבת שליצור תוכן בפייסבוק, בסושיאל בכלל, זה תוכן מעגלי. זאת אומרת, זה תוכן שניזון מהקהל וניזון מהדאטה. כלומר... אם אני רואה שתמיד יש לנו נטישה בנקודה שבו יש את דוגמה, ה... דוגמה, דוגמה. תביא דוגמה. לדוגמה, בהתחלה היינו, אתה יודע, יש לנו סטודיו גרפי מדהים ומוכשר. ובהתחלה הוא היה עושה פתיחים, שאורכם היה אה, 15 שניות. ראינו שיש נטישה מטורפת, ועכשיו כן. הפתיחים הם שקופים, והם נמשכים שתי שניות. זאת אומרת, יש למידה כל הזמן. של האירוע. שלא לדבר על רולר, שאין היום בכלל... בדיוק. מי שהעביר את הרולר. וכשאנחנו ו- עושים תוכן שהוא ארוך מהרגיל, אנחנו יושבים ובודקים האם אנשים הגיעו בכלל לאזורים שאנחנו רוצים שהם יגיעו, שבהם מתרחש כבר ה- ה- התוכן. זה, ולומדים לגבי הפרק הבא. המון פעמים אנחנו מעלים בועות ניסוי, כן? ובודקים איך זה עבד, ומנתחים האם זה הביא לנו קהל חדש. אם הוא הביא לנו קהל חדש, הוא יופיע שוב. וזה משהו ש... שאנחנו ממש מסתכלים, מאיפה הקהל הזה הגיע? כי אם אני פתאום אעלה תוכן שיביא לי מלא מלא צופים מהדרום, אני רוצה את זה. קשה לי להביא אותם. זה וואלה. אתגר. אני אומרת, כן, אני, אני אעשה אותו שוב. ואנחנו מוצאים אותם, אנחנו מוצאים את האנשים שיביאו לנו את התוכן, את הקהל מפה ואת הקהל משם, ואותם אנחנו משמרים. במורות שלפעמים אני משתדל, אני חושב איך לנסח את השאלה בצורה... ממלכתית, אבל האם יש קהלים שאתם אומרים, כדי להביא אותם, אנחנו כאילו צריכים טיפה לרדת ברמה, או ברמה שנתפסת אצלנו הרמה, ב... לא יודע מה, בהומור, בדברים אחרים, ואז אתה אומר, רגע, אני אעשה דברים כאלה, כי אני יודע שזה מביא סוג מסוים של אוכלוסייה, או לא, כי אני, אני אתחיל במחמאה, וזה גם בעולם הפרסום, כי אתם כן מצליחים לעשות משהו שבעיניי הוא גם מה שנקרא, יש לו רייטינג, גם, גם הציבור אוהב. וגם מה שנקרא ביקורות אוהבות, או הברנג'ה אוהבת, או שזה נורא נורא קשה לעשות את הגם וגם הזה. אני חושבת שרחב זה לא נמוך. ואנחנו פורסים רחב, לא נמוך. וכשאתה פורס רחב, ועוד פעם אני חוזרת לגן, שבו אנחנו אומרים, יש לנו מזה, ויש לנו מזה, ויש לנו מזה, ויש לנו מזה, ויש לנו מזה, ואז אם יש לך את הכל, אתה פורס את זה רחב פשוט. אה, לא, אנחנו לא מורידים אה, את עצמנו למען הקהלים, ויותר מזה, אנחנו אני מייצרים... אני יותר חריף, את אומרת, אוקיי, שאלה טובה. לך יש את הנתונים. לא, דווקא אני חייב להגיד לך שגם, אני חייב להיות פה בגלל שזה לא, באמת זה הובי כזה, כיף לי, אז אני, זה כמו הבדיחה הישנה על זה ששאלו אותו איך הוא יודע שאותו בסקס, שהוא אמר, כי אני נהנה, אז ככה אני. איך אני יודע ש... כל עוד אני מעניין לי בשיחה, אני לא אכפת לי אם או לא. כאילו, מי שרוצה יגיע, זה לא, אני לא מסתכל. אבל רציתי לשאול, אז נגיד שאין טוב האבי, אז הוא כקהלים מסוימים. ואז את אומרת, נגיד אם אני אייצר עכשיו מן שנות ה-80 כזה, וזה יגיע, יביא קהלים אחרים, ואתה אומר, עוד פעם, בטעם האישי, ולא יודע מה, זה פחות ההומור, זה פחות, אבל ברור לי ש... וגם בנתונים אנחנו רואים שהוא מביא רייטינג, אז אני אייצר משהו, אני כן קורא לזה רחב, עממי, נמוך, לא יודע מה. השאלה אם זה קהל שאני לא יכולה להביא באמצעים אחרים. האם אני, האם דוקו? 
על האיש שנמצא לידם. השכן, שזה הדוקואים שלנו. לגמרי. לא יביאו אותם, יביאו אותם. האם אני צריכה... אני עוד פעם, אני יכולה פשוט להיות רחבה מבלי להיות נמוכה. לתת להם אלטרנטיבות. שזה מה שאתם עושים יפה, זה מה שמעתי. וזה קו מודע. זה קו מאוד מאוד מודע. עכשיו, זה דורש ממש המון בחינה של התוכן שלנו, וידיעה מוחלטת מי אנחנו כל הזמן. כי מאוד קל לסטות, אנחנו... כל פעם שאנחנו סוטים, אנחנו חוטפים. זאת אומרת, כל פעם כשאנחנו לא מדייקים למותג שלנו, זה מופיע מיד בתגובות. אבל אז מישהו יוכל לבוא כביקורת למה שאני אמרתי ולמה שאת אמרת, ולהגיד, מי אתה שתחליט ששם טוב הווי יותר טוב משנות ה-80? מי קבע? זה אולי תפיסה הגמונית, תפיסה לא יודע מה. מי אתה שתחליט? למה אתם מייצרים... ואני אגיד, מי אתה שתחליט ששנות ה-80 זה מה שהקהל רוצה? אנחנו מצליחים להוכיח שהקהל רוצה גם דברים אחרים. ויש את שנות ה-80, וזכותה להתקיים, וזכותה... שוב, זה שם קודש, אנחנו מבינים שיש הרבה אבל שם קודש. אבל אותו קהל של שנות ה-80 רצוי ומקבל אצלנו תוכן מעולה. כן. שמתאים לו מעולה. אבל הוא, הוא רחב ולא נמוך. טוב, מה לא שאלנו? אנחנו פשוט בדקה 12. הבטחת לאתגר אותי. כלום? זהו? לא, אני, אני, אני באמת שואלת מה שמעניין, יש לי עוד הרבה מה לדבר, אבל מרגיש לי שככה סקרנו ודיברנו, יש משהו ככה ש, שלא דיברנו, שככה לא, בא לך לדבר עם הפרסומים, אנשי השיווק. אני חושבת שאנשי שיווק כבר יודעים שתוכן... הנה שאלה מאתגרת, יש לי שאלה מאתגרת. כן. האם, בואו נודה בזה, לדעתי, שוב נודה בזה, מקבלת א' סיפוק, המון הערכה, וכל זה, אבל את אולי אומרת לעצמך, אולי בעולם המסחרי, ובטוח היו הגיעו הצעות, יש לי ביקוש, יכול להיות שכאילו רוצים את זאתי שעשתה את החינוכית, וזאתי שעושה את הזה של זה, רוצים את זה, בטח התאגידים הגדולים, החברות הגדולות מוכנות, מוכנים לשלם את זה הרבה כסף. כן. האם זה משהו שעובר בראש? האם זה משהו שהוא... הנה, כאילו שומעים אותך עכשיו הקהל עובר, הזה. זה עובר בראש כשאני מקבלת הצעות רלוונטיות, זה בהחלט... אה, אני, אני... אני שוקלת, אני אף פעם לא... אני מקבלת החלטה כל פעם מחדש. כן. כל בוקר מחדש אני מקבלת החלטה. בינתיים ההחלטה הזאת היא משרתת אותי מעולה, כי אני זוכה בזכות להיות כמה צעדים לפני כולם. הדיגיטל של כאן אני מאוד מאמינה בו, וגם מאוד האמנתי בדיגיטל של החינוכית, שאנחנו מצליחים להיות... עכשיו, בדיגיטל אתה לא רוצה להיות שני קילומטר לפני כולם, אתה צריך להיות... עשרות בשביל שלא יתפסו אותך בשנייה. מישהו כן. אחד מעלה סרטון טוב וכבר אין לך שום פור עליהם. כן, יש כאלה ימים שאת אומרת, אני עכשיו שמתי משהו, ופתאום מישהו, כמו ב... בפוליטיקה שיש את הספינים, שאתה אומר, בואנה, הוא גנב לי את הספינים, ניסיתי לעשות אני לשלוט על הסדר יום, ופתאום בא משהו וגנב לי את כל הווירלי של היום. ברור, זה, זה הרי כל בוקר אתה קם ואתה מתחרה על ויראליות, זה הדבר כן. הכי הכי קשה לזה. עכשיו... אני, טוב, אני, אני פשוט מאוד מאוד נהנית, וכל עוד בתאגיד אה, כאן, תאגיד השידור הישראלי, מתאפשר לי לחגוג ככה, ולהיות סקרנית ככה לגבי התחום, אז זה משתלם לי. אה, וכן, אני עוד צריכה... זה יום אחד כמו בפוליטיקה, אני לא פוסלת. אני צריכה עוד ללמוד איך להתעשר מה, מהיכולת שלי לקרוא נכון את, את עולם הסושיאל והדיגיטל. יש לי הרגשה שזה עוד יקרה. שזה עוד יבוא. אז תודה רבה על כל הזמן וכל התשובות. את נמצאת בקבוצת בקריאטי פרסט? כן, הצטרפתי והיא מעולה. אני מקבלת ממנה הרבה ערך, שתדע. כן, אז יכול להיות שיעלו שאלות או תגובות. אז שתייגו אותי, אני חברותית ונעימה לבריות, כן, כן. ואפילו אולי את סתיו נביא. 
סתיו מלכה. כל מי שיקבל ממנה משהו אחד, יש לה... לא, גם היא יכולה לענות על חלק מהשאלות, לא? המון המון ידע, כן, המון המון ידע. כן. אז שוב תודה רבה, והיה כיף. ובשבוע הבא אמורים לבוא שני תותחים בקריאיטיב, אני מקווה שזה לא יתאחה, יתבטל. שני תותחים אדירים בקריאיטיב, אסי והבל, את מכירה? את אותם? שמעתי את השם, מישהו המליץ לי עליהם. שמם הולך לפניהם. אז אני, הם אמורים לבוא שבוע הבא, יהיה מאוד מגניב. תודה רבה. תודה לך. יאללה, ביי.